0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppre zur dritten Division Preview dieses Jahr, heute die AFC South. Wir haben da, ganz normal wie jedes Jahr, die Jaguars, die Texans, die Titans und die Colts. Wir werden wie immer vorgehen, dass wir mit dem letztjährigen schlechtesten Team starten und dann mit dem besten Team aufhören.
1: Rahman, wie immer, guten Morgen. Guten Morgen, ja, weiß ich nicht, ob das wie immer ist, aber ich begrüße dich, mein Lieber. Wie viel Bock hast du auf die Division? Wenig, sage ich dir, wie es (lacht) ist. Also die AFC South ist unsexy, die war letztes Jahr schon unsexy. Und ehrlich gesagt, ich habe fast die Befürchtung, sie ist ein bisschen unsexier geworden. Echt? Okay. Ja, ich finde es schon noch unsexier. Ja, das liegt einfach daran, dass, dass die Titans ein bisschen Qualität verloren haben. Die Jacks sind spannend, muss man schon sagen. Ähm, aber Houston finde ich jetzt auch nicht so aufregend. Und dann bleiben mir nur noch die Colts. Und die Colts, äh, über die reden wir noch.
0: Aber ich glaube, dass wir trotzdem den Leuten da draußen einen sehr, sehr guten Überblick über alle vier Teams geben können. Ich glaube auch, dass es ein paar spannende Projekte bei allen Teams gibt, wie jedes Jahr. Und die wollen wir euch heute ja, zeigen. Also es ist wie immer, dass wir alle vier Teams durchgehen, ähm, euch die einzelnen Spieler vorstellen. Die Coaches äh, gibt es ja auch. Zwei neue, beziehungsweise der eine der beiden, äh, ist aus dem Team sozusagen befördert worden. Und dann schauen wir uns noch an, wie werden die Teams denn performen, wer wird am Ende ganz oben stehen. Wie immer würde es uns sehr, sehr freuen, wenn die Folge geteilt wird, ähm, im Freundeskreis, auf Social Media oder sonst wo. Hilft uns wirklich sehr. ähm, Und es geht heute wie folgt vor, dass wir die Jaguars machen, die Texans, dann die Colts und Zuletzt die Titans, die laut Raman etwas abgebaut haben, aber ich glaube, ich bin auch vielleicht ein, ein leichter Titans-Believer. Aber fangen wir an, in Jacksonville, die haben einen neuen Headcoach, Raman.
1: Ja, Doug Peterson war jetzt ein Jahr raus, ähm, hat mir eigentlich bei den Eagles damals immer ganz gut gefallen. Er war immer sehr mutig, hat auch sehr, sehr viele Fourth downs ausgespielt, ähm, hat insgesamt schon auch eher eine passlastige Offense geführt. Ich bin gespannt, wie er, wie er Trevor Lawrence weiterhilft, weil das war so ein bisschen das Kernthema für mich in der letzten Saison, dass, dass Trevor Lawrence natürlich nicht gut gespielt hat auch, zumindest über weite Strecken ähm, der Saison, aber er hatte auch wenig, sehr wenig Hilfe, wurde wirklich allein gelassen und ähm, ja, da gab es so viel Chaos bei den Jaguars, dass, dass dann einfach so ein Trevor Lawrence, der eigentlich deine wichtigste Personalie sein sollte, so ein bisschen runtergefallen ist.
0: Ich muss sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die nicht so super begeistert über die Peterson-Verpflichtung ist. Also ich habe schon viel gelesen, dass er jetzt fast schon der Heilsbringer ist und sowas. Und ich ich glaube, irgendwo kann er das vielleicht sogar sein. Aber ich ich bin da echt ein bisschen skeptisch, einfach in Anbetracht der Tatsache, dass es bei den Eagles in der letzten Saison unter Peterson echt drunter und drüber ging. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Bilanz, sondern es war auch schematisch echt teilweise eine Katastrophe, dass irgendwelche Guards ineinander gelaufen sind, dass, dass die Receiver nicht an den richtigen Stellen standen, dass Carsten Wentz absolut implodiert ist. Ähm, natürlich ist da nicht immer eine Person alleine schuld, aber ich finde, es ist schon etwas, was man im Auge behalten muss, dass, dass Peterson natürlich den Super Bowl gewonnen hat, dass er in dieser Zeit aber auch noch einen Frank Reich als Offensivkoordinator hatte, und dass es dann seit Frank, Reich, Frank Reichs Abgang einfach nicht mehr ganz so rund lief. Wir erinnern uns, glaube ich, alle auch noch ganz, ganz dunkel daran, dass er in, in Woche 17 dann nochmal
1: einen anderen Quarterback reingeworfen hat, mm, den ja, so keine auf dem Zettel hatte. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Dadurch haben sie irgendwie drei Picks besser gepickt ja. und dadurch haben sie insgesamt irgendwie zwei, drei Erstrundenpicks ich, generiert, weil dann der wilde Trade mit den Saints kam und so weiter und so fort. Ähm, und, und mit den Dolphins, glaube ich, auch. also dass, dass das im
0: Lockerroom nicht gut ankommt, ist ja, glaube ich, auch klar. Das ist
1: klar, aber das kannst du, finde ich, ihm nicht vorwerfen. Also, wenn das von oben vorgegeben war, hat er als, als Coach tatsächlich einfach nur seine Pflicht erfüllt, ähm, die ihm vorgegeben wurde, was natürlich schade ist eigentlich. Ein Coach sollte immer noch selber entscheiden, was er macht. Aber es war schon relativ offensichtlich, warum er damals Hurts dann gebencht hat. Und ich weiß gar nicht mehr, wen er dann gebracht hat. Sattfeld
0: oder sowas? Ich ich weiß es auch
1: nicht. Ja, (lacht) nix. Sattfeld oder oder wie auch immer er heißt. Ähm, So oder so. Also, das würde ich ihm jetzt nicht ankreiden.
0: Aber ich kreide ihm an, dass die Offensive ein bisschen chaotisch war. Ja. Dass das ganze Team ein bisschen chaotisch war. Fair. Ähm, Fair. Er bringt aber, und ich glaube, das könnte Trevor Lawrence helfen, um da jetzt den Bogen zu spannen. Er ist ja, wie du gesagt hast, ein sehr passfreudiger Headcoach und er ist vor allen Dingen auch ein Headcoach, der schon als einer der ersten ähm, vor einigen Jahren die RPOs äh, mitgebracht hat und und auch über diese RPOs den Super Bowl gewonnen hat. RPOs sind nicht mehr ganz so effektiv äh, wie vor drei, vier Jahren, das ist klar. Aber das war etwas, was Trevor Lawrence am College sehr, sehr gut gemacht hat, was er sehr, sehr gerne gemacht hat. Ähm, Und ich würde mir da erhoffen, dass er einfach diese Offensive etwas Quarterback-freundlicher gestaltet, dass er für Trevor Lawrence einfache Reads gestaltet und dass so dann die die Baseline der Offensive einfach etwas angehoben wird. Weil, als ich mir Trevor Lawrence jetzt nochmal angeschaut habe, ich weiß, die Statistiken sehen katastrophal aus äh, und ich weiß, da sind auch ein paar Spielzüge dabei gewesen, die katastrophal waren, gar keine Frage, wie bei jedem Rookie. Aber es war auch echt eine Menge was er einfach nicht kontrollieren konnte. Also dann schaut man sich den Interception an und denkt, oh, den hat er jetzt aber überworfen. Und dann schaut man sich das nochmal an und sieht, dass der Receiver eine falsche Route läuft. Weißte? Also dass, dass Trevor Lawrence ganz klar damit gerechnet hat, dass, dass der Receiver tief geht, aber er biegt dann irgendwie in die Mitte ab. Und deshalb sieht das so aus, als wäre irgendwie der Ball komplett überworfen worden. Es war aber einfach eine Fehlkommunikation, beziehungsweise der Receiver ist die falsche Route gelaufen. Es gibt auch diesen einen herrlichen Clip in Woche 15 oder sowas wo äh, Leviska Chenault und noch ein anderer Receiver ineinander laufen bei einer Route. Also es ist wirklich, die Offensive Line war ja auch nicht sonderlich schön. Äh, das Coaching unter Urban Meyer müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Äh, es, es gibt eine Menge Ausreden für Trevor Lawrence, die nicht nur Ausreden sind, sondern auch wirkliche Gründe, warum das nicht so gut funktioniert hat in, in Jahr 1.
1: Ja, er, er hat zumindest noch im letzten Spiel gegen die Colts ähm, gezeigt, was denn möglich ist und und das gibt mir Hoffnung und deswegen will ich gar nicht so sehr auf auf die exakten Statistiken eingehen, die waren nicht gut letztes Jahr, aber die Ansätze hat man dann in diesem Spiel zumindest gesehen, was was theoretisch möglich ist. Die Frage ist, kann er das wirklich dann dieses Jahr direkt umsetzen? Macht er diesen, diesen Schritt, den meistens dann Rookie Quarterbacks machen? Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, einfach weil sich die Waffen in dem Sinne jetzt nicht sonderlich verbessert haben. Auch wenn du jetzt einen Christian Kirk geholt hast, also sehr sehr teuer, ähm, ist ein Receiver, der für mich ja okay ist. (lacht) Äh, Aber jetzt ist, ich würde jetzt nicht mal von gut sprechen tatsächlich. Es ist ist meistens finde ich up and down und und dahinter so richtig so richtig Hilfe bekommst du da nicht. Marvin Jones ist ein etablierter Receiver. Äh, Ich sag mal, mit dem machst du nichts falsch. Aber dass Marvin Jones jetzt starten muss, ist vielleicht auch nicht so das Beste. Ähm, Dann hast du noch Say Jones von von den Raiders. Ist ist ein Deep Threat. Könnte könnte ein paar tiefe Pässe von von Lawrence fangen, keine Frage. Aber auch da fehlt mir dann die Konstanz am Ende des Tages. Und LaVisca Schenault zum Beispiel, der hat auf auf NFL-Niveau noch nicht gezeigt, dass er dieser gadget slash ja, diese Waffe sein kann einfach, die für die er gehalten wurde, dass du ihm den Ball irgendwie in die Hände gibst und er dann Jahrzehnte der Catch kreiert. Hat er immer mal wieder gezeigt, so ein bisschen, aber es war auch da nie die Konstanz da. Von daher bin ich da noch skeptisch.
0: Ja, ich weiß vor einigen nicht so ganz, wie sie das personell aufstellen wollen. Also du hast ja, wie gesagt, Marvin Jones, erfahrener Outside-Receiver, machst du nichts mit falsch. Du hast Jay Jones, auch eher Outside-Receiver, beides vielleicht zu dem Zeitpunkt in ihrer Karriere irgendwo so eine Nummer 3 im im Idealfall, vielleicht sogar eine Nummer 4, obwohl ich beide auch, also beide können ruhig starten, damit habe ich kein kein Thema, aber dann ist halt einer der beiden schon wieder eine Nummer 2, dann denke ich mir, ja, hm, ist jetzt qualitativ vielleicht nicht das Beste. Christian Kirk ist für mich ein Slot-Receiver-Rahman, also das ist keiner, der, der jetzt irgendwie Outside spielt, äh, LaVisca Chenault genauso, Jamal Agnew genauso. Und wenn man bei den Tight Ends guckt, Evan Ingram, Dan Arnold, sind auch eher diese Receiving-Slot-Tight Ends, weißt du? Und dann hast du jetzt, ich habe jetzt gerade fünf Spieler genannt, die natürlich unterschiedliche Skillsets haben, aber eigentlich alle eine ähnliche Rolle spielen. Und die können halt nicht alle auf dem Feld stehen, weil sonst hast du am Ende fünf Slot-Receiver auf dem Feld, mehr oder weniger. Deswegen Weiß ich nicht genau, wie sie das da sortieren wollen. Ich glaube, es spielt wahrscheinlich Marvin Jones outside, Christian Kirk outside und dann vielleicht Schenault im Slot oder irgendwie sowas. Aber ich finde es ein bisschen ein Durcheinander und und ich erkenne kein klares Konzept, beziehungsweise mir fehlt da so ein bisschen, dass du für die einzelnen Rollen spezifische Receiver hast. Du hast halt für Slot-Receiver ganz viele, aber dafür fehlen mir echt ein paar
1: Outside-Receiver. Du hast die Titans gerade schon angesprochen, Engram und und Arnold. Ja, Upside hast du mit Engram immer sehr, sehr athletisch, eher halt eigentlich schon Wide Receiver als ein Tight End. Aber auch da, also die Konstanz hat komplett gefehlt bei Engram, ist es den First Round Pick, den er da damals gekostet hat, nie gerecht geworden. Äh, Drop-Probleme und das kann auch in die Hose gehen. Also klar wird, ich glaube, Engram wird ein paar spektakuläre Catches haben mit Lawrence, der den Ball ja sehr, sehr gut platzieren kann, auch in enge Fenster. Aber... Ob das dann, ob das jetzt der, der Heilsbringer ist im, im Passspiel, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass es auch da dann eben, gerade wenn es, wenn zum ums Blocking geht, Probleme geben kann. Mit, auch mit, mit Dan Arnold. Also beides jetzt nicht die, die besten Blocker. Dafür hast du noch Chris Manitz im Kader, aber das ist halt der dritter Tight end, den, den, den hast du nicht, normalerweise zumindest nicht im. Ähm, im titan Set drauf, außer ja, vielleicht wenn du wenn du First Down spielst und zwei Titans hast, tust du mal Manads statt Arnold drauf. Aber der wird glaube ich nicht so viele Snaps sehen.
0: Ja, also wie du sagst, Manads eher der Blocker und dann Arnold Evan Ingram. Eigentlich eher Receiving-Typen, wenn du da halt versuchst, über die das Laufspiel outside Zone-mäßig aufzuziehen, wird es glaube ich direkt sehr, sehr schwierig. Und wo wir gerade beim Laufspiel sind. Die Running Backs, unabhängig davon, wie sie da die Ressourcen auch wieder genutzt haben, weil das, das wird ja hier innerhalb dieses Podcasts ähm, nicht auch noch analysiert, der Running Back Raum, finde ich, ist sehr, sehr vielversprechend. Also du hast James Robinson, der ja wirklich seitdem er ja als Unlocked Free Agent gekommen ist, sehr, sehr gut spielt, ähm, ist nicht der Schnellste, aber einfach sehr, sehr guter Übersicht, ähm, sehr, sehr gute Cuts, die er setzt, ähm, hat dann auch die nötige Power, um einen Verteidiger abzuschütteln ich finde ich find ihn super. Äh, dahinter hast du noch Travis Etienne, der letztes Jahr seine ganze Saison verpasst hat. In der Theorie aber auch ein sehr, sehr flinker Running Back. Ähm, bisschen anders als James Robinson, aber ich mag das ehrlich gesagt, wenn man halt verschiedene Stile von Runningbacks hat einfach um auch ein bisschen unausrechenbarer zu sein für die gegnerischen Defensiven. Und Travis Etienne kann in der Theorie halt ein, ein sehr dynamischer Runningback sein, der auch mal im Passspiel eingesetzt werden kann. Ich würde auch vorschlagen, ihn mal im Slot einzusetzen, aber der Slot ist eh schon überbesetzt, deswegen weiß ich nicht, ob sie das noch machen. Aber rein theoretisch könnte er da auch Snaps sehen. Ich finde die Runningbacks sehr, sehr vielversprechend, sehr, sehr gut. Und noch jung, also. Ähm, bei den Running habe ich keine Probleme.
1: Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass James Robinson von einem achilles kommt mhm. und ähm, eventuell gar nicht fit ist in Woche 1. Also, das ist immer eine, eine schwierige Verletzung, was Cam Akers letztes Jahr gezeigt hat, ist nicht selbstverständlich ähm, und von daher würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass dadurch Travis Etienne sich ganz, ganz klar die Workhorse-Rolle erstmal erarbeitet im Training Camp, weil er keine Konkurrenz hat, zumindest keine große Konkurrenz. Ähm, aber, und gerade weil er eben den, diesen First-Round-Pick gekostet hat letztes Jahr, da willst du natürlich ihn natürlich auch dementsprechend einsetzen. Aber klar, wenn James Robinson sich von der Verletzung hoffentlich gut erholt und dann vielleicht in Woche 2, 3 einsteigt, ist das, ist das definitiv ein, ein gutes Tandem und mit, mit, mit Snoop mit Snoop Connor hast du natürlich noch, ich sag mal, noch so einen, so einen X-Faktor. Also ja, Runningbacks Running Back sind gut besetzt.
0: Gehen wir rüber zu den Leuten, die für die Running Backs und für den Quarterback blocken sollen. Die Offensive Line, ähm, da hat sich ein bisschen was getan. Äh, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die ist jetzt stark verbessert oder stark verschlechtert. Ich finde, sie ist am Ende des Tages ungefähr gleich geblieben. Du hast äh, Cam Robinson und Jovan Taylor als dein Tackle-Duo. Beide nicht jetzt besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Also durchschnittlich, äh, dahinter ist noch Walker Little. Letztjähriger Zweitrundenpick als Tackle hat auch gegen Ende der Saison ein bisschen gespielt, sah auch ganz gut aus. Also ich glaube, dass er ähm, vielleicht auf lange Sicht einen, einen Cam Robinson verdrängen kann, weil Cam Robinson jetzt auch schon fünf, sechs Jahre in der Liga ist, immer wieder den Franchise Tag bekommen hat. Aber so richtig wollen sie ja.
1: Haben sie jetzt nicht mit ihm verlängert? Haben sie ihn mit ihm verlängert? Ich dachte, er hätte den zweiten Franchise-Tag bekommen. Ja, ich meine, dass sie. Ja, ja, drei Jahre, 54 Millionen. Ah, oh, ja, sie, haben, sie haben tatsächlich mit ihm verlängert.
0: Ja, weil ich ich fand, das war immer so ein ein Tackle, der war gut genug, um um ihn irgendwie zu behalten, aber jetzt auch nicht jemand, wo man jetzt sagt, den den muss ich jetzt unbedingt... Ist halt erst 26, also wird Hm.
1: 27, äh, ist schon sechs Jahre dabei, ist schon ganz richtig, ähm, aber hat halt noch in dem Alter auf jeden Fall eben diese drei, vier Jahre noch drin. Hm. Und gute Left-Tackles sind eben rar gesät Cam Robinson ist okay, solide gut ist, vielleicht noch ein bisschen zu viel, aber so wieder auf jeden Fall und das ist auch rar gesehen. Von daher verstehe ich schon, warum du, warum du den bindest, gerade wenn du eben jetzt Lawrence hast.
0: Ja, dann hast du Robinson und Taylor jetzt eben als dein Starting-Duo. Du hast dahinter noch Walker Little, was dann auch schon wieder ein, ein kleiner Luxus ist. Äh, Interior Offensive Line macht mir ein bisschen Sorgen. Äh, ben Barge unterdurchschnittlicher Starter ähm, auf Left Guard. Auf Center wird es ein Duell zwischen Tyler Shetley, der ganz ganz solide aussah und äh, Drittrundenpick äh, Luke Fortner, der noch eine Menge Nachholbedarf hat in Sachen Passblocking, äh, als Laufblocker ganz gut, äh, als Passblocker, auch was die Spielintelligenz angeht, äh, noch ein bisschen Nachholbedarf und auf Right Guard hast du Brandon Scherf geholt, der in der Theorie natürlich ein sehr, sehr guter Starter ist, ja, aber halt auch immer wieder mit Verletzungen äh, zu tun hatte und die die Tiefe dahinter, Rahman, ich habe jetzt gerade vier Spieler genannt, aber dann hört es auch schnell auf, finde ich.
1: Ja, du hast auf, auf Tackle, im ein- also mit, mit Walker Little jemanden, den du theoretisch noch bringen kannst. Oder auf, mhm. ähm, auf Center hast du, hast du auch eben einen Spieler, der dann eben rein rotieren kann, wenn, je nachdem, ob es dann eben Shadley oder, oder Fortner ist. Aber ja, also sonst ist es tatsächlich sehr, sehr dünn. Äh, ich sag mal so, die, da, du brauchst schon ein bisschen Glück, äh, was Verletzungen angeht, weil sonst wird es bei den Jaguars äh, auch da schnell, schnell dünn.
0: Ja, also ich finde hier, das tackle do gefällt mir gut, da mache ich mir, also was heißt es gefällt mir gut? Ich finde es ich find's solide bis gut, ähm, da mache ich mir jetzt keine riesen Gedanken, dass das jetzt implodiert. Interior Offensive Line, gerade Left Guard und Center könnten halt für Probleme sorgen, wenn sich da noch ein Brandon Scherf verletzt, was äh, bei ihm leider ähm, nicht ungewöhnlich wäre. Dann wird es halt durch die Interior Offensive Line echt schnell schwierig und da könnte dann eine Menge Druck kommen und das wäre überhaupt nicht gut äh, für Trevor Lawrence. Schwierig den ist eigentlich ein gutes Stichwort. Achso. Ja, schwierig
1: ja. ist ein gutes Stichwort, wenn wir zur Defense schauen.
0: Ja, die hat vor allen Dingen jetzt auch logischerweise einen neuen Defensive Coordinator. Mike Caldwell kommt von den Buccaneers, bringt ja da wahrscheinlich ein sehr, sehr aggressives 3-4-Blitz-Scheme mit. Ähm, wo die Outside-Linebacker eine Menge Gas geben, die Middle-Linebacker auch als Blitzer eingesetzt werden können. Ähm, fangen wir an in der Defensive Line, also wirklich die, die Interior-Defensive Line mit Raman. Da haben sie von Lorenzo Fatoukassi als Nose-Tackle geholt, äh, ein sehr, sehr guter Laufstopper, ähm, der da einfach bei den Jets jahrelang einen guten Job gemacht hat und den Job jetzt hoffentlich weiter bei den Jaguars machen wird, weil er einfach ein guter Fußballspieler ist. Daneben äh, Malcolm Brown, ja, hm. finde ich, ka- hätte man noch irgendwie gucken können, ob man da im Draft sich nicht noch verbessert äh, oder vielleicht in der Free Agency noch jemanden holt. Roy Robertson-Harris fliegt ein bisschen unterm Radar, finde ich.
1: Ja, also ich als habe... Pass-Rusher. Ja, Pass ja, Rusher. genau. Das ist, das ist auch ein Problem bei den bei den Jacks gewesen. Ähm, gegen den Pass waren sie, also zu dem Pass-Rush waren sie okay noch, aber gegen die laufer waren sie ziemlich schlecht. Ähm, und das könnte sich eventuell so, gerade was die, was die Defensive Line angeht, klar, du hast mit ähm, Fatukazi jemanden geholt, der das, der das stoppen kann. Aber ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, allgemein. Äh, das ist eine, für mich insgesamt eine eher unterdurchschnittliche D-line, wenn du, wenn du Pass Rush und ähm, Run-Defense mit einbeziehst. Und mir fehlt auch so ein bisschen einfach Upside, ehrlich gesagt. Also mhm. Das ist halt relativ unsexy. Michael Brown ist schon schon länger in der Liga. Äh, Fatoukasi, hast du gerade schön beschrieben, ist ein Laufstopper, aber halt mehr auch nicht. Mhm. Und äh, du sagst, Roy Robertson, Harris äh, fliegt unter dem Radar. Ähm, ja, kann man so sehen, aber ich, das reicht mir trotzdem insgesamt nicht, um zu sagen, okay, diese Interior-Defensive-Line, wenn wir jetzt nur von, es äh, ist ja ein 3-4-System, also wenn wir nur von den D-Linern sprechen, äh, dass, dass, dass das gut genug ist.
0: Dafür hast du ja vielleicht äh, gerade deshalb auch noch einen äh, Trayvon Walker gedraftet, der durch seine Positionsflexibilität durchaus auch mal äh, als Defensive Liner gerade bei Passing Downs aufgestellt werden kann. Ähm, Ein athletisches Projekt. Ich glaube, wir haben alle schon genug über Trayvon Walker gehört. Äh, Ich habe gelesen, dass er auch bei den Jaguars mit den Off-Ball Linebackern mal ein bisschen mittrainiert hat, weil er das halt einfach kann. Also Mhm. äh, Ist einfach so ein athletischer Freak, dass das bei ihm auch relativ normal aussieht, wenn wenn er mit seinen 270 Pfund oder wie viel auch immer äh, da als Linebacker, als offball linebacker mittrainiert, äh, Ich hoffe halt, dass er sich entwickeln kann innerhalb dieses Jacksonville Jaguars Teams. Äh, dann hast du da wirklich einen, einen sehr, sehr guten Pass, aber er ist einfach noch nicht so weit technisch, äh, dass du jetzt sagen kannst, du musst überhaupt keine Sorgen machen, ähm, dass er einschlägt, sondern er braucht halt noch ein bisschen Feinschiff in der Technik, ähm, muss vielleicht auch hier und da nochmal ein bisschen gecoacht werden, äh, aber... Das athletische Potenzial ist auf jeden Fall da und er hat auch am College gezeigt, was er kann, wenn er vielleicht mal eine 1 gegen 1 Situation kriegt. Jetzt gilt es eben, die Technik noch ein bisschen weiterzuentwickeln und dann hast du dann einen sehr, sehr guten pass den du variabel einsetzen kannst. Und Raman auf der anderen Seite, Josh Allen ist ja auch kein schlechter.
1: Nee, ich bin, bin Fan von Josh Allen. Letztes Jahr 50 Pressures gehabt, aber insgesamt, also er, er, er gefällt mir sehr gut. Das Problem, was ich eher sehe, ist, ist eben, ob er diese Unterstützung bekommt. Da ist natürlich Walker ein wichtiges Puzzleteil, wie Walker sich entwickeln kann. Ähm, weil wenn, wenn von Walker dann zu wenig kommt, wir gehen jetzt erstmal nur von der nächsten Saison, die, die, die Sektzahlen waren jetzt auch nicht so spektakulär. So, Walker ist ja dieser, dieser physische Athlet, der, der den Lauf auch sehr, sehr gut verteidigt, mhm. ähm, was, was auch wichtig ist. Aber ich, ich sehe da halt, da könnten halt Probleme sein, wenn Josh Allen dein einziger, einziger Passrusher ist, der wirklich Richtung Elite geht. Also er ist nicht Elite, aber wenn da wenn dahinter einfach zu wenig Gefahr ist, dann, dann doppelst du Allen, dann ist Walker in seiner Rookie-Season vielleicht am Anfang noch ein bisschen überfordert in einer schwierigen Defense. Und dann könnte es sein, dass es einfach sehr, sehr wenig Druck auf den gegnerischen Quarterback gibt.
0: Du hast noch, finde ich, aber bei den Edge-Rushern ein bisschen mehr... Potenzial und auch noch ein bisschen mehr kader Du hast noch Doran Smooth, äh, der letztes Jahr 50 Pressures beigesteuert hat, allerdings als wirklicher 4-3 Defensive End. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann auch den den Wechsel zu einem 3-4-Outside-Linebacker macht oder ob er eher in die Interior-Defensive Line rückt, aber dafür ist er mir eigentlich ein bisschen zu leicht. Also ich weiß nicht, ob er da so eine wirkliche Rolle bei den Jaguars dann findet, aber in der Theorie halt ein sehr, sehr guter Pass-Rusher, gerade vielleicht bei bei Passing-Downs. Gleiches gilt für Arden Key, Ähm, der auch ein ganz klarer 3-4-Outside-Linebacker innerhalb dieses Schemes ist und letztes Jahr eine ganz gute Saison gespielt hat. Es gibt immer noch Calevon Chason, der in der Theorie Mhm. vielleicht auch noch irgendwie gerade innerhalb dieses Schemes äh, als flexibel einsetzbarer Outside-Linebacker aufblühen kann, aber bevor ich da drauf setze, muss echt einiges passieren.
1: Ja, das ist bisher in den ersten zwei Jahren seiner Karriere. Ähm, sah Sah das auf jeden Fall noch sehr problematisch aus. Ich, ich, Ja, also das, das, das Potenzial ist auf jeden Fall da, das muss man wirklich sagen, weil Josh Allen einfach ein sehr guter Passrusher ist, äh, Walker kann sich dahin entwickeln und dann hast du in der Theorie ein junges äh, Passrushing-Duo, was theoretisch Elite werden kann, mhm. aber wie gesagt, wenn wir über die nächste Saison sprechen, dann ist mir das insgesamt noch mit zu vielen Fragezeichen behaftet.
0: Ich finde nicht, ich finde die Edge-Rusher sind, sind solide, ich mache mir aber, wenn du jetzt die ganze Defensive Front, sage ich mal, nimmst, mit den Interior-Defensive-Linern, dann gebe ich dir recht. äh, Genau, meine ich natürlich auch. Ja, dass es da hier und da einfach noch ein bisschen hapern könnte. Aber worauf ich auch mal gespannt bin, Trayvon Walker, Josh Allen als Outside-Linebacker Starting-Duo in diesem 3-4 blitzlastigen Scheme, wo sie dann auch hier und da mal in Coverage droppen können, weil ich glaube, das können sie beide sehr, sehr gut. Äh, Ich glaube, das könnte, wenn alles gut läuft, auch echt äh, Offensiven vor Probleme stellen. Gehen wir rüber zu den Off-Ball-Linebackern, die ja, einen kompletten Neuanstrich bekommen haben. Miles Jack wurde entlassen, Foyasale Olukon mit Geld überworfen. Dann haben sie noch Devin Lloyd und Chad Muma geholt. Drei Aufbau-Linebacker, die, glaube ich, starten könnten. Ich nehme mal an, es werden Olukon und Devin Lloyd. Ich kann ja mal ein bisschen was über Devin Lloyd sagen. Du kannst dir Olukon schnappen. Devin Lloyd sehr, sehr runder Linebacker, der echt wenige wirkliche Schwachstellen hat. Ich glaube, die einzige Schwachstelle, die man ihm irgendwie vorwerfen kann, und dafür kann er nichts, ist, dass er kein Überathlet ist, aber hat das am College zumindest wettgemacht mit mit toller Spielintelligenz, mit guter Agilität, also nur weil man kein kein guter Athlet ist, was die Endgeschwindigkeit angeht, heißt es ja nicht, dass man nicht agil ist und einfach eben mit dieser Spielintelligenz auch mit der nötigen Spielhärte, sage ich mal, um, um den Lauf zu stoppen, kann auch echt als Blitzer eingesetzt werden, also ich kann mir da fast schon vorstellen, er ist nicht ganz so athletisch wie Devin White, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass Mike Caldwell ihn auch echt oft auf Quarterback-Jagd schickt. Und äh, ja, Jack Moomer, ein sehr, sehr runder Linebacker, ebenfalls äh, vielleicht alles ein Ticken weniger als Devin Lloyd, aber relativ ähnlich und jetzt kannst du über Loucon reden.
1: Ja, Lurikon haben sie, haben sie von Atlanta geholt, äh, ein sehr guter Tackler. Hatte letztes Jahr, glaube 130 Tackles gesetzt. Aber ehrlicherweise finde ich es dahinter fraglich. Also e- egal, ob es jetzt in Coverage ist, egal, ob es gegen den Lauf ist, da hat er wirklich seine Schwierigkeiten, gerade in Coverage da, da mitzuhalten. Da auch mal, ähm, wenn es eine Crossing-Route zum Beispiel ist, verliert er meistens hinter sich halt den, den Spieler und kommt da, kommt da dann auch nicht mehr hinterher. Und, und auch in der Run-Defense hat er teilweise Probleme gehabt, also sehr, sehr viel Geld bekommen, hast du schon, hast du schon gesagt, die, die Jaguars sind ja in der Free Agency sowieso meistens sehr ausgabefreudig, aber ob das jetzt die, die Riesenverstärkung ist, da bin ich skeptisch, wie gesagt, Tackling ist gut, sogar, sogar sehr gut, aber alles darüber hinaus, ja, fraglich.
0: Ja, und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen: Ja, wieso ist er kein guter Laufverteidiger, wenn er so viel Tackles gesammelt hat? Tackles kommen in ganz vielen verschiedenen Formen. Ne? Ich meine, du kannst den, den Runningback auf dich zukommen lassen und ihn dann sicher tackeln, aber du kannst auch einfach vorangehen, dich in den Guard reinwerfen und dann irgendwie so den Runningback zu Fall bringen. Und es ist beides dann ein Tackle, aber das eine ist halt deutlich effektiver als das andere. Und Feuerstadio Lukon mit seiner schmalen Statur ist halt ein Linebacker der jetzt nicht unbedingt äh, in der Laufverteidigung gegen die Guards und Centers dieser Welt ankommt, was ja gar kein Problem ist, äh, aber muss halt einfach erwähnt werden. Vor allem, ja, hat, wenn, dann, äh, wenn dann die Defensive line rahmen äh, eh nicht so stabiles gegen den Lauf und dann die Guards und Center in das zweite Level der Defensive vorrücken können, dann wird es halt für ihn schwierig.
1: Hat Coverage über 500 Yards zugelassen. Ähm, das ist dann im, im Gesamtpaket, finde ich, sollte das nicht der, der Linebacker sein, den du eben teuer bezahlst und der deine jungen, jungen Spieler, die hier jetzt dazugekommen sind, ähm, dann ranführt. Also da bin ich einfach skeptisch.
0: Wo wir gerade bei Coverage sind, die Cornerbacks gefallen mir ganz gut. Du hast Shaquille Griffin, der eine, eine schlechte Nummer 1 sein kann, finde ich. Also ist jetzt keiner, wo ich jetzt sage, da mache ich mir gar keine Sorgen, aber ist definitiv ein Cornerback, der, der gut ist, der auch die, die typische... Cornerback, Athletik mitbringt, äh, Größe, Länge ähm, und dann hast du Darius Williams auf der anderen Seite, der zwar klein ist, zwar schmächtig ist, aber das mit einer Menge Spielintelligenz wettgemacht hat bei den Rams ähm, und da wirklich eine Zeit lang sehr, sehr gut war letztes Jahr ein bisschen wackeliger aber davor dieses war er wirklich große Klasse und du hast noch Tyson Campbell der keine richtige Stärke hat, aber das ist dann seine Stärke, dass er eben auch keine, keine Schwäche hat ein sehr, sehr runder Cornerback. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wer spielt dann Slot-Cornerback? Denken Sie, Packen Sie dann Darius Williams in den Slot, weil er halt prototypisch eher dieser kleinere, schmächtigere Cornerback ist? Das weiß ich noch nicht so richtig. Nicht fänd möglich, äh, ja. Fände ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich finde ihn als Outside-Cornerback
1: echt gut. Mhm. Ja, letztes Jahr hat es schon gut gesagt, ein paar Schwächen gehabt, aber ich, mir hat er eigentlich auch mal gefallen. Ähm, theoretisch hast du noch Trey Herndon, der war aber unterdurchschnittlich eher... Das ist noch nett gesagt, äh, von daher, es wird sich. ich, ich denke tatsächlich, dass sie, dass sie Williams reinpacken, weil ich Tyson Campbell eher nicht im Slot sehe, also zumindest sehe ich Williams eher im Slot. Mhm. Ähm, aber ja, die, die Cornerbacks äh, sind für mich solide, äh, aber auch da Tiefe ist ein Fragezeichen, also alles danach, alles hinter Tyson Campbell wird dann schon wirklich schwierig. Und äh, du brauchst einfach, du verlässt dich einfach darauf, dass, dass deine Spieler gesund bleiben, was in dieser Sportart halt ja eher selten ist.
0: Mhm. Safeties, äh, Andrew Wingard, Ramann mhm. ist irgendwie jemand, der fliegt ein bisschen unterm Radar, ist kein Elite-Safety, gar keine Frage, aber durchaus
1: solide. Auf jeden Fall, Andrew Wingard gefällt mir ganz gut. Ähm, tackled auch solide. Du hast äh, Andrew Cisco letztes Jahr gedraftet in der dritten Runde, äh, der, der in Coverage gut sein kann so kam er zumindest aus dem College, ist natürlich dann im, im ersten Jahr alles nicht so leicht und äh, mit Ray Sean Jenkins, einem ein alten Veteran, der wie du wie du so schön sagst, keine richtige Schwäche hat, also tackelt ganz gut, ähm, er ist in der Laufverteidigung solide, gegen den Pass okay, also ist alles nicht berauschend gewesen letztes Jahr, aber auch nichts eine Katastrophe, von daher, so diese ganze Secondary ist für mich okay, aber jetzt auch nicht mehr.
0: Nee, die, die hier gibt es halt irgendwie, finde ich, nicht so richtig was in der Secondary, wo ich jetzt sage, da bin ich mal richtig gespannt drauf. Genau, also es sind ja. halt alles irgendwie hier, also es sind, finde ich, durch die Bank weg, solide Starter. Ähm, man kann bei Shaquille Griffin und Darius Williams in, an guten Tagen sogar sagen, das sind, das sind gute Starter oder sehr gute Starter sogar. Äh, aber ich glaube, am Ende des Tages werden die sich alle irgendwo so zwischen solide bis gut einpendeln und dann hast du eine solide bis gute Secondary, was dich in der NFL weit bringen kann, aber ich glaube, in absoluten Shootouts kann diese Secondary auch echt Probleme kriegen, weil sie halt einfach nicht jetzt die allertalentierteste Secondary ist, gerade was, was die Safeties angeht. Ähm, ja.
1: Wo siehst du denn die Jaguars nächstes Jahr?
0: Ich sehe die Jaguars auch aufgrund äh, eines sehr freundlichen äh, Spielplans, tatsächlich und obwohl ich sehr, sehr kritisch war bei Doug Peterson, ähm, bei 7 und 10. Finde ich, ist jetzt kein, keine schlechte
1: Bilanz. Nee, finde ich auch nicht. Ähm, finde ich sogar... Für die Jaguars gut. Für mich ist da noch zu viel un- unsicher. Also, das, ist gef- das Team gefällt mir irgendwie einfach nicht. <lacht> Lawrence gefällt mir, aber alles andere bin ich skeptisch. Ich mag Josh Allen, ich mag das Potenzial, was die Pass Rusher theoretisch haben, aber das werden sie in dem Gesamtpaket nächstes Jahr nicht abliefern können. Da bin ich einfach bei Walker noch nicht überzeugt, dass er sofort einschlägt und, und 50 Pressures sammelt. Ähm, von daher bin ich nur bei 5 und 12.
0: Oh, ja, das ist das erste Mal, dass, dass ich jetzt hier der, der Freundliche bin. Ja, ja, so, so läuft es. Soll es auch geben. Auch geben. <lacht> Gehen wir rüber zu den Houston Texans-Rahmern. Wie, wie optimistisch bist du da? Weil mir hat eigentlich, also hört es jetzt komisch an, dass man das über die Texans sagt, aber die Art und Weise, wie sie ähm, diese Offseason gehandhabt haben, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, du hast natürlich mit dem, mit dem ganzen deshaun watson thema den, den Jackpot in Anführungsstrichen gezogen. Also es war natürlich eine Riesenthematik, dass du, dass du dann Watson losgeworden bist für den Preis, den du bekommen hast. Ähm, ideal gelaufen würdest du heute nicht mehr bekommen. Die, die Hintergründe sind bekannt. Ähm, ich ich mache mir da bei den, bei den Texans insgesamt nicht, nicht die riesen Sorgen. Äh, ich finde, sie, sie gehen das alles, das ganze Thema um ihren Kader ganz gut an. Aber es ist ein Langzeitprojekt, finde ich. Also da muss, muss man auch so klar sagen. Und das, der Kader ist jetzt noch nicht bereit, nächstes Jahr äh, hier irgendwie um die Playoffs oder so zu spielen. Vielleicht auch nicht im übernächsten Jahr. Ähm, aber so wie sie eben die Draftpicks äh, tätigen und wie sie die ganze Quarterback-Thematik ähm, ja, behandelt haben, das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ich verstehe zwar immer noch nicht so genau, warum sie den Headcoach entlassen haben, um dann Lobby Smith äh, zum Headcoach ja, das zu ernennen. Ist schwierig, ja, schwierig. Äh, weil ich fand den Coaching-Staff eigentlich ohnehin ganz gut, aber jetzt haben sie eben Lovie Smith als, als Headcoach, äh, Pep Hamilton als Offensivkoordinator, der äh, schon einige Quarterbacks äh, sein neuestes Projekt war damals, ähm, Justin Herbert geschliffen hat und so ein bisschen als einer der neuen heißen ähm, Offensivflüsterer, Quarterback-Flüsterer, wie auch immer, äh, gilt. Davis Mills ist dann jetzt sein nächstes Projekt. Ja, ich, ich fand Davis Mills hat den Umständen entsprechend eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt. Bei ihm finde ich es halt ein bisschen die Frage, wie viel geht dann da noch? Also weißt du, wie ich meine? Ja, also, klar, ja, logisch. Es ist ein bisschen wie Garda Minshew vor ein paar Jahren, weil du, auch eine sehr gute Saison gespielt in schlechten Umständen. Aber kann er jetzt aufgrund seiner physischen Limitierungen wirklich jetzt jemand werden, der über Jahre diese Franchise anführt?
1: Weiß ich nicht. Ist natürlich schwierig. Ich würde das nicht komplett ausschließen, weil ich Ansätze gesehen habe, die schon sehr, sehr gut waren und die man immer noch verbessern kann. Und das, was er nicht gut gemacht hat, nämlich gerade unter Druck gestruggelt und einfach unkonstant im Kurspassspiel, ich finde, daran kann er arbeiten. Und von daher, mir hat wirklich gut gefallen, dass er, dass er den Deep Ball drauf hat, dass er da auch fast 50% angebracht hat an den Mann, sechs Touchdowns und nur eine Interception. Das sind wirklich gute Werte und das ist etwas, wo ich schon sagen würde, das ist schwieriger daran zu arbeiten. ist schon mal schön, dass das da ist und dass er dann im Kurzballspiel da wirklich unkonstant war, dass es dann eben dem Dasein geschuldet, dass die Texans einfach kein gutes Team waren und du halt einen Rookie reingeworfen hast in eine wirklich schwierige Situation.
0: Jetzt haben sie ein bisschen nachgerüstet ähm, auf Wide Receiver. John Matchy gedraftet, ein guter Allrounder, der sich aber ein bisschen schwer tut, wenn ein Cornerback wirklich physisch spielt. Also ist halt ein etwas kleinerer, schmächtigerer Spieler, der übers Route Running kommt. Ähm, Aber jetzt nicht jemand, der jetzt unbedingt bei Contested Catches oder Press Coverage glänzt. Dann hast du noch Nico Collins. Äh, Bei ihm ist so ein bisschen das Gegenteil, ein sehr, sehr physischer äh, Outside Wide Receiver, der eben auch hochsteigen kann und den Ball aus der Luft kann, wenn es sein muss. Und Rahman, ich überlasse dir die Bühne für, für Brandon Cooks.
1: Ach, ich bin großer Brandon Cooks-Fan. Also, Brandon Cooks, in welcher Konstanz äh, dieser Receiver abliefert, obwohl er ständig hin und her getradet wird, ist ja jetzt schon ein paar Jährchen mittlerweile bei, bei den äh, Texans. Also, ich glaube, zwei oder drei ist er jetzt schon da. Oder er geht, glaube ich, in sein drittes. So oder so, ähm, Brandon Cooks, wirklich eine, eine gute, gute Nummer eins, würde ich sagen. Also, er ist keine sehr gute Nummer 1, das ist klar. Es gibt noch bestimmt 10, 15 Receiver natürlich, die, die ich vor ihm äh, als Nummer 1 nehmen würde. Oder sagen wir es mal so, er ist eine sehr, sehr gute Nummer 2 und kann auch eine Nummer 1 sein. Ich glaube, das ist besser formuliert. Ähm, Brandon Cooks einfach super, super schnell, ist immer noch ein sehr, 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 sehr krasser Deep Threat. Ähm, fängt ihr eigentlich, wenn er, wenn er fit ist, mindestens im Spiel eine, eine 40 Yard bombe wenn, wenn der Pass eben gut kommt. Ist da sehr, sehr sicher auch, was, was, was die Catches angeht, obwohl er nicht der Größte ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Läuft seine Routen auch solide. Also es ist einfach so ein wirklich guter Allrounder, der ein bisschen verschenkt ist bei den Texans, weil er in einem Team, was um den Titel spielt, theoretisch eine sehr, sehr gute Nummer 2 sein könnte. Mhm.
0: Dahinter wird es ein bisschen dünn. Du hast einen Chris Conley, der schon einige NFL-Snaps gesehen hat, Philipp Dossett und Chris Moore, ähnlich, aber... Im Idealfall sind die drei, die wir zu Beginn genannt haben, also Collins, Cooks und Matchy, durch die Saison weg deine Starter, weil ansonsten äh, hast du echt auf Receiver nicht sonderlich viel Kadertiefe. Auf Tightend äh, Brevin Jordan ist da jemand, der wahrscheinlich jetzt die Starterrolle übernimmt, ein sehr athletischer Tight End, der aber ähnlich wie ein Evan Ingram und ein Dan Arnold eher im Receiving-Game seine Stärken hat äh, als jetzt im, im Pass-Blocking. Aber auch in der Theorie jemand, den man hier und da mal gut einsetzen kann, der mächtig Yards nach dem Catch kreieren kann. Also ich mag Brevin Jordan ähm, sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass er seine 25, 30 Bälle vielleicht fängt. Pharaoh ähm, Brown kommt wahrscheinlich dann drauf, wenn es ums Blocken geht, äh, oder wenn sie mit, mit zwei Titans spielen. Aber auch hier jetzt ist es kein, ist es nicht so, dass jetzt ein absoluter Superstar auf Titans rumläuft. Ne? Wir reden immer noch bei Brevin Jordan von einem letztjährigen Fünf-Runden-Pick der auch noch nicht super viel in der NFL gemacht hat. Das ist jetzt eher ein bisschen ähm, vorausschauend vielleicht, wie, wie seine Entwicklung gehen könnte. Aber das ist dann natürlich auch ein Idealfall, man
1: Ja, es ist sehr ausrechenbar. Also eigentlich ist es klar, wenn, wenn, wenn Jordan drauf ist, werden sie wahrscheinlich nicht laufen. Und wenn sie laufen, ist es einfach ein klarer Nachteil, weil er das einfach nicht gut kann, das Blocken. Und bei Brown eigentlich das Gegenteil. Bei Brown kannst es zumindest über Play Action ein bisschen für Verwirrung sorgen. Er kann schon Ball fangen, so ist es nicht. Aber dennoch, die Tidans sind eher unterdurchschnittlich. John hat, hat das Potenzial, hat die Athletik, aber ob das dann insgesamt gut genug ist, bezweifle ich auch.
0: Die Running Backs machst du, Burkhead und Mac und ich schnappen mir den Rookie? Können wir so machen,
1: es ist. <lacht> mit Mac und, und Burkhead als, als deine Running Backs, es ist schon, ähm, ja, unsexy. Also Marlon Mac von den Colts gekommen, hatte die schwere Verletzung, 220 Achilles den Riss. Ähm, ist dann klar natürlich hinter Taylor gefallen. Nicht mehr viele Snaps gesehen. Ist aber in der Theorie ein, ein solider Läufer, der auch aus dem Backfield den Ball fangen kann. Ist jetzt nicht so, dass er in die mega gut läuft, aber du kannst ihn auf jeden Fall. Du kannst ihm auf jeden Fall vertrauen, wenn es darum geht, jetzt mal einen Checkdown anzubringen. Und dann kann er auch ein paar Yards rausholen. Ist solide, aber bringt dich halt nicht weiter. Also ist kein Home Run-Hitter überhaupt nicht. Oder, oder macht, den, macht den Mega-Move, sondern. Ist ganz äh, konstant und, und liefert das ab, was er, was, er, was er muss, aber halt auch nicht mehr. Äh, und Rex Burkett ist eine Allround-Waffe. Also der kann äh, im Pass-Blocking überzeugen, der kann auch einen Ball gut fangen, ist jetzt auch, wie gesagt, kein mega Runner, aber hat wirklich so in vielen Spielstilen seine, seine Stärken. Aber auch Burkett macht nichts so gut, dass du, dass du ihn, dass du ihn eigentlich starten lassen willst.
0: Und deshalb glaube ich, dass ein Damien Pierce relativ schnell diese Starterrolle übernehmen kann. Also, erster Fantasy-Tipp dieser Division-Preview-Reihe: holt euch mal Damien Pierce. Für ähm, Pick, der kein krasser Athlet ist, äh, auf keinen Fall. Also, auch hier ist dann die Frage: also, ich finde, du hast jetzt keinen, wo man jetzt wirklich sagt, okay, der, der trägt jetzt einen 70-Yard-Lauf in die Endzone, ähm, mhm. weil da jetzt einfach niemand dabei ist, der jetzt richtig, richtig viel ähm, Tempo äh, im Spiel hat. Aber Damien Pierce ist jemand, der über seine Übersicht kommt, die sehr, sehr gut ist, über seine Antizipation. Ähm, wirklich toll nach dem Kontakt mit einem Gegner und auch vor dem Kontakt mit einem Gegner. Also hat er auch gerne mal äh, ein, zwei Leute aussteigen lassen. Dazu hat er solide Hände, ähnlich wie, wie Marlon Mack und Rex Burkett. Also jemand, dem man, ähm, man auch mal einen Ball zuwerfen kann. Ist auch hier jetzt nicht der beste Runner, äh, aber kann den Ball aus dem Backfield auf jeden Fall fangen. Und er ist schon sehr, sehr gut im Pass Blocking Und das ist ja etwas, was... NFL-Teams gerne sehen, wenn ihre Runningbacks bei Third Down eben nicht nur den Ball fangen können, sondern auch mal einen Blitzer stoppen können oder mal einen chip setzen können und das kann Damien Pierce. Also ist so ein bisschen James Robinson ähnlich, dass er halt nicht ein krasser Athlet ist, aber jemand, der einfach in so vielen Bereichen gut ist, dass das dann so ein bisschen kompensiert und deshalb Damien Pierce würde ich auf jeden Fall in meinen Fantasy-Ligen draften,
1: sage ich jetzt schon mal. Apropos Pass-Blocking. Gehen wir zur Offensive Line. Die, ja, die ist eher schwierig. Also du hast tanzel das ist das ist dein, dein gesetzter Spieler auf Left Tackle. Der bringt dir auch die Leistung, müssen wir uns, müssen wir uns keine Gedanken darüber machen. Ähm, sehr, sehr guter Left Tackle. Canyon Green kam dazu, äh, First Round Pick dieses mhm. Jahr gewesen. Also du kannst davon ausgehen, dass deine linke Seite zumindest stabil oder sogar gut ist. Aber dann wird es halt schwierig. Also Justin Britt of Center... Auf Guard bin ich mir noch nicht sicher, ob sie mit Can starten oder mit, mit Sharping und, und auf Tackle hast du hast du Howard der ehemalige First Round Pick oder eben Deculus, der, der jetzt in der 22, äh, in dem Draft jetzt dazu kam in der sechsten Runde nicht in der 22. <lacht> mhm. und das ist alles für mich sehr sehr schwierig. Also Howard konnte sich in der NFL noch nicht beweisen, für mich ein unterdurchschnittlicher Right Tackle. Ken oder Sharping, also Ken, letztes Jahr wirklich unterdurchschnittlich gespielt ähm, bei, bei, Jag- äh, bei, bei den Jaguars. Und Sharping ist, ja, ist okay, solide würde ich nicht sagen, aber okay, maximal. Also, das ist, ist schon schwierig.
0: Mhm. Ja, also gehe ich mit. Äh, Left Tackle tanzer mag ich mir wenig Sorgen, auch wenn er ein bisschen Verletzungsprobleme hatte. Ähm, Kenny Green, ein, ein sehr, sehr guter Laufblocker. Passblocking muss er noch ein bisschen dran feilen, ist aber auch ein Rookie. Da kann es auch sein, dass es hier und da mal mhm. einfach nicht gut wird, was völlig normal ist. Und dann gehe ich auch mit dir mit, dass es da durch die Bank weg von Center bis Right Tackle schwierig sein könnte. Titus Howard ist da ja, glaube ich, so der Einzige, wo man noch sagt, okay, der, der hat vielleicht noch echt Potenzial nach oben. Ähm, hat, war zumindest als Passblocker ganz solide, aber als Laufblocker halt echt nicht so gut. Schwierig. Äh, schwierig.
1: Gehen wir zur Defense? Gehen wir rüber. Da war der Pass Rush äh, überraschenderweise für mich, äh, wirklich in Ordnung 2021. Also wenn du wenn du mal durch die Namen gehst und, und du dir das anschaust, dann denkst, denkt man erstmal, okay, ähm, das, könnte, das könnte Probleme geben, also letztes Jahr haben wir das gedacht, aber das war dann solide, weil zum Beispiel Jonathan Greenhardt ähm, eine echt gute Saison gespielt hat, in einer limitierten Rolle, war ein 2020er Drittrundenpick. pick ähm, auch Malik Collins hat für Interior wirklich in Ordnung gut für Druck gesorgt. Und dadurch war das, wie gesagt, nicht die mega Schwachstelle. Es war jetzt aber auch nicht mega gut. Es war halt durchschnittlich. Du hast Okurongfo neu geholt, der kommt von den Rams. Der hat da auch nicht viele Snaps gespielt, so 120 ungefähr. Aber in diesen 120 Snaps war er gut. Also die Defensive Line hat definitiv Potenzial. Also von ob es jetzt ein Collins ist oder ein hat der eben noch relativ jung ist. Okurongfu, der in der NFL auch noch nicht so viele Snaps gespielt hat, da ist auf jeden Fall was möglich, aber die, die Mega, also das, das Mega-Upside fehlt dir natürlich, weil du, weil du da Spieler hast, die, die von der Athletik her ähm, einfach nicht, nicht bis zur Spitze kommen können, was Pass was Passrush in der NFL angeht. Mhm.
0: Also selbst Grannard ist jemand, der jetzt kein Überathlet ist, sondern der halt eben über viel Technik gekommen ist und da aber auch wirklich sehr, sehr gut war. Also es war wirklich ein sehr, sehr guter Pass Rusher. Ähm, Okoronko hat, ich glaube, du bist in der Zeile verrutscht, hat letztes Jahr 314 Snaps gespielt, also ein oh, paar mehr. Ähm, ja. Ein rundum solider Outside-Linebacker äh, Outside wollte ich gerade schon sagen, war bei den Rams Outside-Linebacker, hier ist er jetzt wahrscheinlich ein 4-3-Defensive-End. In der Laufverteidigung gut, als pass gut, machst du nichts mit falsch. Dann hast du noch einen Jerry Hughes geholt. Finde ich eine, immer eine sehr, sehr gute Verpflichtung, wenn man, wenn man alte Veterans holt, die aber noch wirklich was im Tank haben. Also Es ist jetzt nicht so, dass ein Jerry Hughes irgendwie jetzt also jemand ist, den man äh, gar nicht mehr einsetzen kann und der irgendwie nur noch von seinem Namen lebt sondern der ist, auch wenn er schon was älter ist ähm, einfach noch ein sehr, sehr guter Spieler ist zwar bald 34, aber hat letztes Jahr noch 55 Pressures aufgelegt und der in der Rotationsrolle äh, bei Passing Downs wenn man den da reinwerfen kann, ist das schon echt ein Luxus Gleiches gilt für Mario Addison, der nicht mehr ganz so gut ist, aber auch noch äh, als Pass Rush Spezialist eingesetzt werden kann also die Edge-Rusher, da hast du eigentlich vier Spieler, die, die starten können. Finde ich sehr, sehr gut. Interior-Defensive-Line macht mir ein bisschen Sorgen, nicht aus Pass-Rush-Sicht, weil da fand ich die Collins ähnlich wie du gut und auch Ross Russ Blackdog hat ein bisschen was gezeigt. Aber es sind halt alles keine richtigen Laufverteidiger.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, es könnte ein Problem werden, auch gerade mit dem Zusammenspiel mit den Linebackern, die für mich auch eher fraglich sind. Christian Harris ist ein Rookie, Drittrundenpick, wirklich gute, gute Anlagen, aber n- n Harris hatte auch Probleme, wenn es dann um, ums Tackling ging mhm. äh, in Open Space, also das könnte ein Problem werden. Kirksey ist für mich einfach ein unterdurchschnittlicher, unterdurchschnittlicher Linebacker, ähm, der, der, der da jetzt auf Mittellinebacker wahrscheinlich spielen wird. Also die beiden im, im Duo, gerade dann für Harris eben im ersten Jahr, das kann, kann Schwierigkeiten geben und dahinter hast du ein äh, Garrett Wallow, der nicht viele Snaps gespielt hat letztes Jahr, ein runden pick war, das ähm, ist ist dann relativ schwierig. Es sind schon noch Spieler, die, die in der NFL gespielt haben, Camu ähm, Grogge Hill zum Beispiel, ähm, die Snaps gesehen haben in der NFL, aber das ist einfach von der Qualität her reicht es nicht.
0: Nee, es ist, ich finde es fehlt vor allen Dingen halt auch jemand, der mal wirklich jetzt gegen den Lauf stark ist. Also du hast, ähm, Du hast halt ein paar, die in der Passverteidigung gut sind, Christian Harris in der Theorie auch jemand, der in der Passverteidigung seine Stärken hat, aber es fehlt halt jemand, der dann auch mal im im Laufspiel wirklich einen Unterschied machen kann und ich glaube, dass sie da gerade durch die Mitte vielleicht Probleme kriegen könnten. Passverteidigung, gehen wir weiter in die Secondary, die echt einige interessante Namen hat. Also Ich weiß noch nicht ganz, wie die Zusammensetzung da aussehen wird. Also ich glaube, Derek Stingley ist als Outside-Cornerback auf jeden Fall gesetzt. Überathletischer Cornerback, der mit, ich glaube, 18 Jahren vielleicht schon der beste Cornerback am ganzen College war, wenn nicht sogar der beste Defensivspieler. Also wirklich unfassbar viel Potenzial, unfassbar gute Anlagen. Es es gilt jetzt einfach, die wieder hervorzulocken. Hatte Verletzungen über die letzten zwei Jahre. ähm, Daneben Weiß ich nicht genau, wer Outside startet, weil ich sehe einen Desmond King irgendwie in der Rolle des Slot-Cornerbacks. Vielleicht sogar den Wechsel zu Safety habe ich gelesen. Also das weiß ich noch nicht so ganz, was er da spielen wird. Aber Desmond King ist auf jeden Fall kein Outside-Cornerback. Tavir Thomas ist jemand, der mir wirklich super gefallen hat. Also ich ich glaube nicht, dass viele Tavir Thomas auf dem Plan haben. Äh, Slot-Cornerback, der vor ein paar Jahren als Undrafted Free Agent in die Liga kam, äh, kleiner gebaut, aber dafür wie ein Kühlschrank, also wirklich bringt auch eine Menge Masse mit, dadurch super, super in der Laufverteidigung, aber hat eben auch die Athletik, um in Coverage gut zu sein, also das ist jemand, den ich eigentlich wirklich gerne starten sehen würde im Slot. Äh, ich nehme mal an, dass Steven Nelson wahrscheinlich outside callerback ja. spielen wird.
1: Gehe ich auch von aus, du hast noch ähm, Moreau, der, mhm. der bei Atlanta gespielt hat, der, würde ich sagen, als Backup total in Ordnung ist. Im Slot, also das ist für mich eigentlich relativ klar, dass Thomas da startet. Desmond King Irgendwie, Desmond King war immer sexy, aber hat es eigentlich nicht gezeigt, finde ich. Also gerade als Cornerback. Er war immer ein sehr guter Punch-Returner auch. Theoretisch kann er eben sehr, sehr gefährlich sein mit dem Ball in der Hand, aber du musst erstmal als defensive back den Ball in der Hand haben. Von daher sehe ich ich da auch Thomas, weil er letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, als Starter im, im Slot. Und Desmond King kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie mit ihm sehr variabel einfach agieren, dass sie da auch mhm. mal auf Safety, wie du gesagt hast, schieben, dass sie in einem, in einem Paket, wo, wo mehrere Defensive Backs drauf sind, ähm, dass er da eben immer mit dabei ist. Also der wird schon auf seine Snaps kommen. Aber jetzt in einem ganz normalen, ähm, in einem ganz normalen System mit, mit drei Cornerbacks glaube ich, dass er, dass er da eher hinten dran hängt. Dann hast du auch noch. Noch mehr
0: Puzzlestücke, die du irgendwie einsetzen kannst, also ein MJ Stewart hat in limitierter Rolle bei den Browns letztes Jahr gut gespielt als Slot Cornerback-Safety-Hybrid, Jalen Petrie hast du in der zweiten Runde gedraftet, auch er ist jemand, der Slot Cornerback-Safety spielen kann, also du hast da wirklich eine ganze Menge Auswahl, ich denke, dass sie das einfach im Training Camp dann ausspielen oder je nach Match abschauen, wer da jetzt am besten passt. Es fehlt, finde ich, noch so ein bisschen der der wirkliche Strong Safety. Also auch hier, finde ich, ist jetzt keiner dabei von den Safeties, Schrägstrich Slot Cornerbacks, wo ich jetzt sagen würde, die haben dann auch wirklich mal ihre Stärken in der Box und wirklich in der Laufverteidigung. äh, Finde ich da auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass du auf jeden Fall mit ein, zwei guten Safeties aufs Feld kommen wirst, die aber eben ihre Stärke in Coverage haben und in der Positionsflexibilität nicht unbedingt in der Laufverteidigung.
1: Ja, gehe ich mit... Ähm, wahrscheinlich startet Eric Murray als Strong Safety, äh, aber ja, Eric Murray ist äh, ein unterdurchschnittlicher Safety, von daher sind sie da vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudig und, und lassen auch mal, ähm, ja, vielleicht spielt vielleicht spielt auch MJ Stewart dann den dann Strong Safety, kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, Petrie als Free Safety ähm, Ersatz für, für Reed, kann ich, mir, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das eigentlich klar ist. Ähm, Reed tut ihr noch weh, der eben zu Kansas City gegangen ist, der, der Abgang. Aber die die Texans haben da insgesamt ähm, schon interessante Spieler und eben auch gut nachgelegt, äh, dass du eben den First-Round-Pick eingesetzt hast für Stingley und dann eben den Second-Round-Pick für Petra.
0: Und die Texans kommen bei mir am Ende bei 6 und 11 raus. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt auch ein Team ist, was so ein relativ... Also ich glaube, die Jaguars beispielsweise sind ein Team... Wenn Trevor Lawrence jetzt absolut durch die Dec- Decke geht und Doug Peterson dieses Team im Griff hat, dann können die ganz viele Siege holen. Gar keine mm-hmm, Frage. Mm-hmm. Ich glaube, bei den Texans ist das Potenzial nach oben ein bisschen limitiert.
1: Glaube ich auch. Und ich habe deswegen auch nur 4 und 13. Oh, du bist echt? Äh, ich heute bin heute, heute wirklich sehr, einen sehr streng Fuß aufgewacht. Ich <lacht> <lacht> aufgestanden. Den falschen Fuß aufgewacht und ja? sehr schlecht. <lacht> nee, ich bin einfach skeptisch. Also dass, dass mir gefällt es, was die Texans insgesamt machen, aber es ist für mich ein Langzeitprojekt. Und ähm, ich, Davis Mills hat seine Limitierung, hat gut gespielt letztes Jahr, aber insgesamt fehlen mir auch da Leute, die ihm dabei helfen, dass, dass die Texans offensiv gut sind und defensiv ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie letztes Jahr sogar. Gerade in der, im, im pass Rush ein bisschen overperformed haben. Ähm, von daher, ich sehe einfach nicht die Difference-Maker in diesem Kader. Außer Derek Stingley, der jetzt neu dazugekommen ist, aber in, als Cornerback bist du jetzt auch nicht sofort der Difference-Maker, der dir der wirklich Sieger einbringt. Von daher, wie gesagt, 4 und 13.
0: 4 oder, oder... Ach ja, ja stimmt, du hast es hast, hast von Anfang an gesagt. Ja. Ja, während ich hier äh, Bilanzen am Verschenken bin, hat übrigens unser Sponsor MyWorld auch einiges zu verschenken und zwar Geld. Äh, hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an und ihr fragt euch, äh, was, was ist MyWorld überhaupt? Aber mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Es ist eine Webseite und egal, ob ihr dann über diese Webseite im EDK online shop äh, den nächsten Einkauf bestellt oder euch beim Mediamarkt die neuen Kopfhörer holt äh, oder euch bei Adidas äh, ein paar neue Laufschuhe sichert, wenn ihr über MyWorld auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ihr könnt euch dann ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel und damit... Rahman, gehen wir weiter zu den Indianapolis Colts. Bist du da jetzt ein bisschen optimistischer und da ein bisschen freundlicher?
1: Ja, bin ich, weil sie den Quarterback ausgetauscht haben. Ähm, Carson Wentz, das war ja schon letzte Folge, ich bin kein Carson Wentz-Fan und deswegen hat das auch bei den Colts jetzt ja nicht funktioniert. Aber Matt Ryan könnte, glaube ich, genau der Quarterback sein, den du in dieser Offense Brauchst. Also, klar, es wäre immer besser, wenn du den, den, den mega Quarterback hättest, der, der deine Franchise anführt. Das ist jetzt mit Ryan nicht mehr in dem Alter. Er hat auch zuletzt immer wieder ein bisschen nachgelassen, aber hatte auch bei Atlanta wirklich auch wenig Unterstützung. Äh, keine gute Offensive Line. Äh, Laufspiel, was mit, mit, mit Patterson gut war, aber auch nur mit Patterson und dank Patterson. Und ansonsten, das Laufblocking war jetzt nicht so mega eigentlich. Ähm, sobald ein anderer Running Back drin war, sah das schon anders aus. Von daher, ähm, Matt Ryan kriegt jetzt einfach eine bessere Offense an die Seite gestellt, kriegt eine gute Offensive Line, äh, Receiver, die, die in Ordnung sind, ähm, haben viel Upside auf jeden Fall und hat Jonathan Taylor, worüber das ganze Spiel natürlich läuft und ich glaube deswegen, äh, Matt Ryan macht dir nicht so viel kaputt wie in Carson Wentz und von daher äh, sehe ich äh, wirklich positiv, äh, sehe ich das positiv für die Colts.
0: Ja, als jemand, der Matt Ryan äh, seit, seit Jahren ja sehr eng beobachtet, äh, aus, aus Panthers Sicht, ist er auf jeden Fall ein, ein solider bis guter Quarterback, glaube ich. Ja. Äh, er ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Äh, ich finde, das sieht man auch hier und da mal, dass er halt echt überhaupt nicht mehr mobil ist äh, und auch die Armstärke nachgelassen hat. Also er kann durchaus noch den tiefen Ball werfen, weil er halt sehr platziert wirft. Aber es ist jetzt nicht so, dass er den mit, mit 180 km/h in irgendein Fenster reinschmeißt. Ne? Also... Mhm. Das, er kommt mittlerweile viel mehr über Antizipation und, und Spielverständnis als jetzt über das, das reine physische Talent. Und das fällt dann, finde ich, auch in der Red Zone auf. Das ist ja bei Matt Ryan schon seit Jahren ein Problem, dass er in der Red Zone einfach so unmobil ist und halt auch nicht die Wurfstärke hat, um dann eben die, die kleiner werdenden Fenster zu treffen, dass es in der Red Zone oft dann nur für einen Field Goal reicht beispielsweise. Weil Matt Ryan ist halt jemand, der jetzt auch keine blinden Interceptions wirft, sondern er ist dann, mhm. glaube ich, auch jemand, der auf Nummer sicher geht. Ähm, aber ich glaube, Raman das, das willst du ja fast schon, mit dieser Offensive.
1: Ja, gerade das, also mit Jonathan Taylor ist natürlich dein, dein Spiel ausgelegt auf, auf den Lauf. Und Jonathan Taylor ähm, wird es Matt Ryan leichter machen. Du wirst häufiger in, in kurze Second Downs kommen. Du wirst äh, dadurch dann auch wirklich... Viel viel, viel, viel mehr Möglichkeiten haben, gerade was Play-Action angeht, angeht mit Matt Ryan. Ähm, klar, es wird immer gesagt, und es ist auch so, äh, ein, ein gutes Laufspiel heißt nicht unbedingt, dass es dann auch besser wird im Play-Action, aber wenn du einen Jonathan Taylor im Backfield hast, kannst du, mir nicht, kannst du mir nicht erzählen, dass die Linebacker nicht einen Schritt weiter Richtung ähm, Defensive Line rücken, weil sie einfach mit dem Lauf rechnen. Das ist bei, bei Derrick Henry ähnlich, ähm, zu dem wir ja gleich noch kommen. Von daher wird es Matt Ryan definitiv helfen. Und ich glaube, dass diese, diese Red Song-Problematik, die war definitiv, definitiv da. Aber es lag auch am fehlenden Laufspiel bei den, bei den ähm, Falcons. Von daher sehe ich da wirklich äh, sehe ich das ganz positiv. Ähm, wenn wir schon bei Taylor sind, letztes Jahr. Natürlich äh, die Breakout-Season schlechthin, schlechthin gehabt. Ähm, war er eigentlich in, in jeglichen Kategorien wenn es ums Läuferreiche geht, sehr, sehr, sehr gut ähm, nach dem Kontakt, hat kont- Kontakt absorbiert und, und ist, ist äh, einfach durch die, durch die Gegenspieler durchgelaufen, ähm, hat aber auch dann die Schnelligkeit, das Tempo gehabt, äh, wenn er eine kleine Lücke gesehen hat, da aber durchzusprinten, hat wirklich in, in jeglicher Hinsicht, äh, was, was glaube ich, was äh, Läufe über 80 Jahre, also über 70, über 60, über 50, über 40, über 30, über 20 die Liga angeführt und auch über 10. Also war einfach mit Abstand der beste Running Back, gerade nachdem nachdem Henry dann ausgefallen ist.
0: Also auch 66 Mal einen, einen Verteidiger aussteigen lassen, insgesamt ja 1811 Rushing Yards, 5,5 pro Schnitt. Was ich damit mit den interessantesten Step fand, und den hast du gerade schon genannt, äh, Läufe über 10 Yards hatte er 50. Und das ist ja wirklich eine ganze Menge, wenn, wenn du dir vorstellst, dass er... 50 Mal über 10 Yards, und da waren ja auch manche lange Touchdown-Läufe dabei, Mhm. gelaufen ist. Weil dann ist es halt jetzt nicht nur so jemand, der über das Volumen seine Rushing Yards holt, sondern halt auch wirklich, weil er extrem viele Läufe hat, die auch effizient fahren. Und das, finde ich, ist dann auch immer so eine Sache. Klar kannst du deine deine 1.000 Rushing Yards sammeln in der NFL heute, aber wenn du das mit mit 3,5 Yards oder 4 Yards im Schnitt machst, ist es halt nicht ganz so hilfreich für die Offensive, als wenn du es wie Jonathan Taylor mit 5,5 Yards pro Lauf machst und mit einer ganzen Menge Läufe über 10 Yards.
1: Genau, und äh, als, als Passcatcher war er solide. Es ähm, war nie seine Stärke, aber das macht er auch in Ordnung. Aber dafür hast du auch Naim Heinz im Kader, mhm. der ähm, da eben komplett seine Stärke drin hat, kann auch um, als Punch-Returner eingesetzt werden, aber da, der wird auch da seine Rolle bekommen. Ich glaube, Frank Reich hat sogar sogar gesagt, meine ich, dass, dass, man, dass man den auf der... Ähm, ja, auf dem Zettel haben muss, gerade für die Fantasy-Spieler. Äh, aber das ist, glaube ich, eher eher eine, eine, eine Rauchbombe. Also Jonathan Taylor wird ja schon so viele Snap spielen, dass neben Heinz jetzt eher nicht fantasy-relevant ist, aber ähm, dir deine offense wirklich weiterhilft, dass du John Taylor nicht unbedingt immer bei jedem Down drauf haben musst. Weil ein Heinz, auch ein Heinz kann mal einen Ball tragen. Also da, da war ja auch echt solide. Also er wird immer das ein bisschen ist
0: so geil bisschen. Re- auch ein Heinz kann man beitragen. Beintra- ja, er
1: wird immer reduziert ähm, aufs, aufs, aufs Pass-Catching, aber er ist jetzt auch nicht äh, der schlechteste Runningback. Er ist kein, halt kein Runningback, dem du, den du 20 Läufe Spiel gibst. Dafür ist er nicht gebaut. Mhm.
0: Ich fände es aber ehrlich gesagt gar nicht so, so schlimm, wenn, wenn Jonathan Taylor vielleicht hier und da auch mal eine Verschnaufspause bekommt. Also genau, ja, ja. Muss, mhm. muss er jetzt nicht nochmal die, also es wäre zwar geil, aber er muss wegen mir jetzt nicht nochmal die 1800 Yards auflegen. Absolut. Wenn Nehem Heinz vielleicht sich 300, 400 davon klaut, bin ich damit komplett d'accord. Und ich glaube, letztes Jahr hatte Jonathan Taylor die drittmeisten Catches im Team und Naheem Heinz die zweitmeisten Catches. Also da, da sieht man auch die, die Wichtigkeit der Running Backs äh, im Passspiel. Ähm auch weil die Receiver letztes Jahr, abgesehen von Michael Pittman, nicht sonderlich gut waren. Da haben sie aber jetzt was gemacht. Sie haben Alec Pierce geholt in der zweiten Runde, ein großgewachsener right Wide Receiver. Und Matt Ryan, glaube ich, mag seine großgewachsenen Wide right Receiver, hat Julio Jones jahrelang gehabt. Gut, Julio Jones ist auch Julio Jones. Letztes Jahr mit Kyle Pitts auch einen, einen großgewachsenen Outside Receiver gehabt. Cordero Patterson ist ja in der Theorie eigentlich auch ein großgewachsener Outside Receiver. Und Alec Pierce ist... Auch ein großgewachsener Zeitschieber, <lacht> der <lacht> auch die nötige Athletik mitbringt, äh, um auch tief äh, bedient zu werden. Ähm, ich glaube auch immer noch an Paris Campbell. Ähm, oh. äh, doch, ich glaube noch an den. Der, der, der ist gut. Hat wirklich so
1: viel Potenzial. Der ist ja auch gut, aber der muss ja auch auf dem Feld stehen. Ich
0: weiß. Aber er muss auch ehrlich gesagt auf dem Feld stehen. Du kannst noch kurz über Michael Pittman reden, aber danach wird es dann auch echt...
1: Ja, absolut. Also Michael Pittman... Ähm, hat eine wirklich sehr, sehr gute zweite Saison hingelegt, ähm, gefällt mir, gefällt mir als Receiver, ist nach dem Catch auch gut, hat auch einen guten Catch-Radius, also da wirklich, ich, für mich ist er noch nicht so eine klare Nummer 1, aber ich finde, er kann sich dieses Jahr da komplett rein also er kann dieses Jahr nochmal, also er hat jetzt letztes Jahr 1.082 Yards, 88 Catches, was sehr gut ist, ähm, aber er kann nächstes Jahr nochmal den Schritt machen, dass er wirklich ein richtiger Brandherd wird und ähm, dass, du, dass du einfach sagst, okay, Michael Pittman Jr., Nummer 1 Receiver, ist gesetzt und empfiehlt sich dann in dem Sinne auch für, für den nächsten Vertrag, den er, der dann irgendwann ins Gespräch kommt, wenn er jetzt dieses Jahr abliefert. Ähm, da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Aber ja, du hast es schon ein bisschen äh, angedeutet. Dahinter ist er wirklich sehr, sehr dünn. Du hast noch Mike Straycan, I don't know, wie er ausgesprochen wird. Äh, siebte Rundenpick von letztem Jahr. Ähm, Desmond äh, Padman hat ein bisschen, ein bisschen NFL-Snaps gespielt, ist ein Rundenpick aus 2020. Äh, Ashton Dulin war, glaube ich, noch der Receiver, der letztes Jahr dann eingesetzt mhm. wurde, wenn, wenn Paris Campbell nicht gespielt hat. Ähm, ja, aber Kiki Cutie noch aus, aus Houston-Tagen äh, ist auch ein Slot-Receiver, aber das ist dann alles wirklich nicht mehr das, was du in der NFL einsetzen willst, gerade wenn du erfolgreich sein willst. Von daher, schwierig.
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube, dass das für die Colts auch okay ist, weil sie eigentlich für ihr ganzes System ja, ich will fast sagen, eigentlich nur fast zwei Receiver brauchen. Also mhm. sie, sie wollen den Ball laufen, sie wollen ihre Runningbacks im Receiving Game einbinden, äh, sie wollen viel über Pittman machen. Ich nehme mal an, dass sie auch einiges dann über Alec Pierce machen wollen, aber ich glaube, danach sind auch die Catches fast schon vergeben, weil du hast auch noch zwei Tight äh, über die wir jetzt noch sprechen, die auch ganz gut sind. Also Mo, Ellie Cox, äh, großgewachsener, teilend ehemaliger Basketballspieler und das merkst du halt, das merkst du halt, dass, dass er da jemand ist, der, der hochsteigen kann in den dritten, vierten Stock, die Bälle da rauspflücken kann. Also ich, vielleicht ist auch jetzt mit Alec Pierce, mit äh, Michael Pittman, mit Mo Ali Cox, mit Jelani Woods, über den wir gleich noch reden, ähm, die Red Zone Schwäche von Matt Ryan fast schon ähm, egalisiert, weil das alles großgewachsene Spieler sind, die auch hochsteigen können. Ähm, Mo Ali Cox hat sich auch im Roadrunning ein bisschen verbessert. Wird da glaube ich jetzt nie ein, ein absoluter Star drin, weil er halt einfach nicht so lange diese Position gespielt hat. Ähm, durch seine Größe, durch sein Gewicht auch ein guter Laufblocker, was für die Colts ja sehr, sehr wichtig ist. Und Jalen Woods ist eigentlich ähnlich, ist aber fast einfach, ist aber einfach noch mal einen Ticken größer, nochmal noch mal athletischer als Mo Ali Cox. Also ich mag Jalen Woods sehr sehr gerne. Äh, Riesengerät äh, auf tight End. Und einfach mit einer Menge Geschwindigkeit. Also den kann man hier und da vielleicht auch einfach mal auf eine Go-Route setzen. Ich fände es auch super, wenn sie ihn mal als Outside-Receiver aufstellen würden, gegen irgendwie einen, einen Darius Williams. Also ich glaube, der würde da äh, echt sehr, sehr weit hochgucken und denken, was ist denn jetzt hier los, äh, wenn 6 Fuß-Sieben Jalen Woods auf einmal als Outside-Receiver aufgestellt wird. Ähm, mag ich die beiden Titans. Ist das,
1: das ja, Fazit? Viel Potenzial. Ähm, beide, und das ist im Endeffekt für mich das Wichtigste, ähm, können, können eben als Blocker gut eingesetzt werden, mhm. wenn du dann mit zwei Titans spielst. Jelani Woods, ähm, hast du eigentlich schon ganz gut gesagt, Jetzt, wenn er den, den Ball dann in den Händen hat, kreiert er dann nicht mehr so viele Yards. Aber ähm, insgesamt ist es, ist es gut genug, gerade weil eben du dein, Lauf, dein, dein Spiel eben komplett auf den Lauf basiert. Und alles andere eher so zweitrangig ist und deswegen ist es mit den Receivern ähm, auch nicht so schlimm. Das stimmt schon.
0: Gehen wir rüber zur Offensive Line, die auf jeden Fall nicht mehr ganz so gut ist wie vor einigen Jahren noch. Rahman.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, du hast immer noch immer noch deine Stats. Ähm, gerade mit mit Quentin Nelson, Ryan Kelly gefällt mir gut als Center, ähm, aber dahinter also Braden Smith noch als Right Tackle auch gut, aber Danny Pinter und, und Matt Pryor, ähm, da warst du auf jeden Fall mal besser aufgestellt, sagen wir es mal so. Du hast äh, den Reimann gedraftet in der dritten mhm. Runde, was aber eher ein Projekt ist, also was im nächsten Jahr ähm, glaube ich noch nicht die Lösung auf, auf Live Tackle ist. Mhm. Du bist schlechter geworden, aber du bist auf immer noch, also du hast dich auf hohem Niveau verschlechtert, finde ich.
0: Ja, also ich, ich finde Matt Pryor hat das letztes Jahr ganz, ganz gut gemacht, in einer limitierten Rolle, aber auch bei den Eagles und bei den Eagles ist irgendwie jeder Offensive-Liner gut. Also deshalb würde ich da einfach noch einen Moment abwarten. Aber bei den Colts auch. Ja, stimmt. Ja, Obwohl ich fand, letztes Jahr war es auch teilweise nicht ganz so gut. Also als, im Laufblocken immer gut, aber im Passblocking manchmal ein bisschen schwierig. Das lag an Ja, <lacht> <lacht> im Zweifelsfall lag es an ihm. Braden Smith ist ein sehr guter Right Tackle. Er hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Du hast noch Dennis Kelly als Backup, der durchaus schon einige Starts in der Liga hat und ähm, im Zweifelsfall auch spielen kann. Also Dennis Kelly ist, ist ein guter Right Tackle. Ähm, die Offensive Line ist halt, was sie ist. Sie haben mit quentin Nelson und Braden Smith, finde ich, zwei Stars. Ähm, mit quentin Nelson im Idealfall, wenn er nicht verletzt, ist sogar einen absoluten Superstar. Wahrscheinlich sogar den besten Guard der Liga. Und dann hast du halt ein paar, die, wo man sich so ein bisschen unsicher ist, ob sie gut spielen können. Also gerade über eine ganze Saison hinweg mit Danny Pinter, mit Matt Pryor. Äh, Wenn du einen Bernhard Reimann reinwirfst, fände ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil er halt super athletisch ist und ich glaube deshalb auch richtig, richtig gut in das Scheme reinpasst. Also da da gefällt mir der Scheme-Fit zumindest schon mal sehr, sehr gut. Äh, Ist auch jemand, den du bei screen als Vorblocker gut nutzen kannst, weil er eben so athletisch ist als ehemaliger Tight End. Ähm, Also die Offensive Line ist nicht mehr das, was sie war, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Und hat, finde ich, hier und da auch ganz gute Kadertiefe.
1: Es wird im Endeffekt, glaube ich, auch viel darauf ankommen, ob Taylor diese Saison, diese sehr, sehr gute Saison, die er hatte, mit der Effizienz gerade so wiederholen kann. Ähm, Wenn wenn er dann nachlässt, was ich nicht glaube, ähm, aber wenn es so so wäre, ähm, dann könnte diese Offense einfach Probleme bekommen. Wenn der Lauf nicht funktioniert, dann bist du nicht mehr so gut aufgestellt.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, die äh, vor allen Dingen den Defensivkoordinator verloren hat. Und das ist bei mir, ehrlich gesagt, schon dann ein Fragezeichen, weil ich fand, dass ähm, der Defensivkoordinator, jetzt ist mir sein Name entfallen. Iberfluss. Überfluss äh, genau. Ich fand die Colts Defensive auf dem Papier nie besonder- sonderlich gut. Ich fand aber, dass Matt Überfluss durch sein Scheme und scheinbar auch durch sein Coaching immer das Maximum rausgeholt hat. Und jetzt ist halt die Frage, ob ein Gus Bradley das schaffen
1: kann. Er hat natürlich ja nie gegen dabei, das ist klar, mhm. weil den nimmt er überall mit. Ähm, mir gefällt eigentlich ähm, das, das Material, was, was ihm da zur Verfügung gestellt wird. Quitty Pay, letztes Jahr first Round pick gewesen, ähm, sehr, sehr athletischer Pass-Rusher, der noch, der noch deutlich besser wird, war letztes Jahr schon gut. Ähm, du, hast, du hast in der Interior-Line DeForest Buckner, was ein Superstar ist in, in, der, in der Defensive-Line, ähm, ein Defensive-Tackle, der wirklich sehr, sehr gut für Druck sorgen kann, was ja eher selten ist. Hatte letztes Jahr jetzt nicht die Mega-Pressure-Zahlen, aber hat auf jeden Fall die Qualität, da nachzulegen. Grover Stewart als ähm, sein sein Partner daneben ist auch in Ordnung, ist so ein bisschen Allrounder, kann für Druck sorgen, ist aber auch gut gegen den Lauf, ist nicht überragend, aber auch das passt. Und und Yannick Ngorakwe ist sehr, sehr athletisch, auch er kann gut für, für Druck sorgen, ist nicht mega gegen den Lauf, ähm, aber das ist auch nicht seine, seine Hauptaufgabe. Also mir gefällt eigentlich die Defensive Line, so wie sie steht, ähm, sehr, sehr gut. Ist nicht die mega Kadertiefe da, aber ähm, dennoch, wenn, wenn, wenn die Spieler so fit sind, wie ich sie jetzt hier auf dem auf Dev-Chart ähm, sehe, dann ist das schon echt in Ordnung.
0: Mhm. Ich finde, es fehlt noch so ein bisschen, also du hast Grover Stewart, der den Lauf gut verteidigen kann. Ich hätte gern noch einen zweiten Laufverteidiger, weil... Also DeForest Buckner kann den Lauf auch gut verteidigen, aber ich habe immer das Gefühl, er spart sich das dann auch so ein bisschen auf äh, für für den Passrush, weil er da Mhm. einfach seine absolute Stärke hat. Ähm, Dahinter Curtis Brooks und Dio Odeyingbo sind, glaube ich, so die beiden, die man noch nennen kann, Äh, auch eher Passrush-Spezialisten als jetzt Laufstopper. Ähm, Auf Edge, Yannick Ngakwe, du hast es schon gesagt, tut sich sehr schwer gegen den Lauf. Dafür hast du ja einen Taekwon Lewis, der dafür wieder Schwächen im Passrush hat, aber eben ein sehr disziplinierter, sehr guter, Laufverteidiger ist. Und Pay fand ich geil, dass er so viel Spielzeit bekommen hat, dass er sich einfach entwickeln konnte und auch schon echt gute Ansätze gezeigt hat. Also Defensive Line gefällt mir insgesamt gut. Sehr gut würde ich es nicht sagen, aber auf jeden Fall gut. Und die haben auch Potenzial. Also wenn Pay den nächsten Schritt macht, wenn sich vielleicht einer von den jungen Backup-Defensive Line noch entwickelt und als Pass Rush-Spezialist dann raufkommt, dann ist da wirklich auch Potenzial da.
1: Und ähm, wo auch Potenzial da ist, ist bei den Linebackern. Mhm. Darius Leonard, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden, Äh, einer der besten Linebacker der Liga. Ähm, Egal in welchem Spielbereich, sehr, sehr spielintelligent, Ähm, sorgt immer wieder für Turnovers, unfassbar gut dabei, Fumbles zu kreieren. Äh, Ist in in, in Pass-Coverage auch gut. Also insgesamt einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Äh, Bobby Okurikiri ist ist ein guter Partner daneben. Äh, Hat hat natürlich nicht die Klasse von, von Leonard, ähm, Finde ich aber, dass er dass er im System sich immer ganz gut integriert. Ähm, ein Spieler, der jetzt nicht den, den, den Mega-Coverage-Bust hinlegt und, und da dann für ein Big Play sorgt, also im negativen Sinne. Von daher ist es auch total in Ordnung. Auch hier kann man, wenn man was ankreiden will, so ein bisschen, so ein bisschen die Tiefe ankreiden. Ähm, wenn, sagen wir mal, wenn was, was hoffentlich nicht passiert, wenn Lennart sich verletzt, dann wird es schon schwierig, wenn Ukuriki dann dein, dein Leader als Linebacker ist ähm, und dahinter hast du dann noch einen EJ Speed, der nie in der NFL wirklich richtig überzeugt hat, finde ich. Äh, er für mich auch ein Special-Teamer äh, oder ein sehr Franklin. Also das ist dann einfach nicht mehr so die Qualität, die du gerne hättest.
0: Ja, aber Darius Leonard äh, ist echt der Wahnsinn. Also ich finde es auch bei ihm... Man sagt ja immer, dass das Turnover variieren können, dass das auch viel Glück ist, aber bei ihm ist es halt nicht wirklich Glück. Nee. Also wenn du halt so effektiv den Peanut-Punch drauf hast, wenn du so gut auf Interception geierst, Jahr ein Jahr aus, dann ist das kein, kein Zufall mehr. Also wirklich ein Linebacker, der auch den Unterschied machen kann. Ist jetzt nicht aller Fred Warner der allerbeste in, in Coverage, Snap für Snap, aber ich finde dadurch, dass er halt so viele Big Plays hat, ist es dann auch so ein bisschen wie bei... Ähm, Trayvon Diggs einfach, äh, ja, dann nimmt man das so ein bisschen in Kauf, dass er vielleicht hier und da auch mal einen Catch
1: zulässt. Definitiv, gerade weil es nochmal eine andere Rolle ist. Er ist kein Cornerback, er ist Linebacker und da ist ein, ein zugelassener Catch nicht ganz so schlimm wie bei einem Corner- Cornerback, zumindest potenziell.
0: Mhm. Gehen wir doch rüber zu den Cornerbacks. Äh, da haben sie nämlich äh, einen wirklich interessanten Spieler geholt und ich, ich weiß nicht, ob, wie viel noch in ihm steckt, aber Stefan Gilmore ist hier als Outside Cornerback. Wahrscheinlich startet er dann mit Isaiah Rogers, ein sehr, sehr kleiner, schmächtiger Cornerback mit einer Menge Geschwindigkeit, der sich aber irgendwie als Outside Cornerback trotzdem hält. Und im Slot ist Kenny Moore, der auch super ist über die letzten Jahre. Ein Slot Cornerback durch und durch, der gut genug ist in der Laufverteidigung, um einen Running Back zu tackeln und im nächsten Snap dann aber auch die Agilität und die Spielintelligenz hat, um einen flinken Slot Receiver zu decken. Also, Kenny Moore ist wirklich einer der, der besseren Slot Cornerbacks der Liga. Und dieses Trio gefällt mir ganz gut, dahinter wird es dann auch echt wieder sehr, sehr dünn.
1: Ja, ähm, dahinter wird es auf jeden Fall dünn, aber dafür gefallen mir die drei Starter sehr gut. Und manchmal kannst du du nicht alles haben. Insgesamt ist die Kadertiefe in der Defense eher fraglich, finde ich. Ähm, Da müssen die Colts ein Glück haben, dass, dass sie da relativ verletzungsfrei durch die Saison kommen. Aber ich glaube, Stefan Gilmore, allein mit seiner Spielintelligenz, war nie der schnellste Spieler, aber ähm, eben sehr, sehr spielintelligent und hat auch bei den Panthers letztes Jahr, wo er dann zum Einsatz kam, natürlich nicht mehr in super vielen Snaps, äh, weil er ja lange auch gar äh, gar nicht dabei war. Ähm, Hat aber immer noch gut gespielt. Und auch ein Isaiah Rogers hat hat gute Zahlen aufgelegt, also als äh, als Outside Corner. Ähm, Kenny Moore hast du schon gut gesagt. Das ist für mich echt ein gutes Trio, was ähm, in der Theorie sogar sehr gut sein kann.
0: Auf Safety mussten sie den das Karriereende, oder das relativ plötzliche Karriereende, von Carrie Willis verkraften. Es kann natürlich sein, dass sie sich dann im, im Nachgang ans Training Camp oder zum Training Camp noch einen, einen wirklichen Strong Safety holen, weil Cary Willis war jemand, der eben als Strong Safety auch super in der Box war, aber jetzt eben nicht mehr da ist. Stand heute dürften Julian Blackman auf Free Safety und Rodney McCloud dann wahrscheinlich auf Strong Safety irgendwie eine Kombi aus den beiden starten Sie haben rein theoretisch noch Nick Cross, den sie in der dritten Runde gedraftet haben. Und Nick Cross ist ein sehr athletischer Safety, der aber, und das habe ich mir halt schon länger her aufgeschrieben, da war Willis noch da, der wahrscheinlich im ersten Jahr nicht starten sollte, sondern erstmal hinter Willis lernen soll. Weil er noch nicht ausgereift ist in Sachen Antizipation, in Sachen Spielverständnis. Aber im Prinzip ein, ein athletischer Strong-Safe, die der auch gut tackeln kann. Vielleicht startet er dann, wenn er sich im Training Camp gut entwickelt, wenn er da schon die richtigen Anlagen zeigt. Und wenn er startet, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr cooles Duo aus, aus Nick Cross und Julian Blackman. Beides Picks beide noch sehr, sehr jung können sich dann eben auch noch, noch entwickeln. Weil auch bei Julian Blackman wartet man, finde ich, noch so ein bisschen auf das, auf das Breakout-Jahr.
1: Ja, ja in, in Coverage noch nicht so gut unterwegs, ging den Lauf dafür stark. Also in Coverage kann er sich auf jeden Fall noch verbessern. Rodney McLeod ist, ist okay, es ist ein guter Lückenfüller, würde ich sagen. Mhm. Mehr aber auch nicht. Kommen wir rüber
0: zu der Bilanz, Rahman. Und ich, ich habe letztes Jahr um diese Zeit, als wir die Colts besprochen haben, gesagt, dass die Colts ein Team sind, die haben viele Spieler, viele sehr gute Spieler auf vergleichsweise unwichtigen Positionen. Also auf Running Back, auf Guard. Dann hatten sie mit Forrest Buckner halt auch noch einen Defensive Leiter, der sehr, sehr gut ist. Aber da fehlte dann beispielsweise noch eine Edge-Rusher. Mit Jerry Leonard haben sie einen Linebacker, der auch sehr, sehr gut ist. Aber Linebacker ist halt einfach nicht ganz so wichtig im Vergleich zum Beispiel zu Cornerback. Und das hat sich ja auch so ein bisschen bewahrheitet. Sie hatten letztes Jahr die meisten Pro-Baller und trotzdem haben sie den, die, die Playoffs verpasst, weil eben die allerwichtigsten Positionen, Quarterback, Edge-Rusher, ein zweiter Wide Receiver, einfach nicht besetzt worden waren auf dem Niveau, das es eben braucht, um in die Playoffs zu kommen. Und ich finde, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Sie haben Alec Pierce geholt, sie haben Matt Ryan geholt. Ich bin jetzt kein riesen Matt Ryan-Fan, aber er ist auf jeden Fall besser als, als Carson Wentz. Aber trotzdem irgendwie habe ich bei den Colts, ich weiß nicht, ich, ich, ich muss es wirklich einmal sehen, dass sie eine sehr, sehr gute Saison haben, dass ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und ihnen irgendwie zwölf Siege gebe oder so. Und deshalb bin ich bei mir auch wegen einiger Spielplan-Schwierigkeiten, weil es halt kein einfacher Schedule ist, ähm, nur bei 9 und 8 rausgekommen.
1: Okay, spannend. Ähm, ich sehe es positiver. Es kann in die Hose gehen, theoretisch, aber ich sehe eigentlich bei Matt Ryan ähm, den Floor relativ hoch. Also er wird, selbst wenn er nicht mega abliefert, auch das, das Codes team nicht schlechter machen, als es letztes Jahr war gerade die Offense, logischerweise, <lacht> der Defense hat halt nicht viel zu tun. Ähm, das Einzige, was mich stört, ist eben die Kadertiefe allgemein. Also wenn du da Verletzungen hast, ähm, gerade von wichtigen Spielern, könnte es schnell in die Hose gehen. Ich hoffe auf keine Verletzungen und deswegen sage ich 11 und 6.
0: hier ja, ist ja okay. Ich habe den, hab den schlechteren Teams ein paar mehr Siege gegeben, mhm. den Colts dafür vielleicht ein, zwei zu wenig, könnt ihr uns gerne äh, auf, auf Social Media mitteilen, wie ihr das seht. Ähm, ich glaube, ich bin schon sehr streng bei den Codes, äh, muss, ich, muss ich auch zugeben.
1: Ja, also 10-Siege-Sicht auf jeden Fall.
0: Gehen wir rüber dann zum letztjährigen Division-Sieger, den Tennessee Titans. Ähm, da gab es keine Coaching-Änderung, da ist äh, Mike Rabel ganz sicher im Sattel. Und angefangen bei Ryan Tannehill, äh, der ja ein bisschen auch in der
1: Kritik stand, Rama. Zu Recht. Ja, ja, zu recht je nachdem, wie man es wie man's sieht, also für den Vertrag, für den er spielt, zurecht. Und Ryan Tannehill ist für mich eigentlich so immer der ideale Quarterback gewesen. So ein bisschen wie, wie für die Colts gemacht. Also wenn er halt mitschwimmt, wenn er halt nicht allein die Verantwortung übernehmen muss, dann ist er, ist er echt gut, da kann er sogar sehr gut sein teilweise. Gerade bei Play-Action war er wirklich immer in den letzten Jahren bei den Titans sehr, sehr gut. Aber wenn er dann machen musste... Wenn sie hinten lagen, dann war es eher schwierig. Das zieht sich jetzt eigentlich schon seit, seit Jahren durch bei Taylor finde ich. Und ich habe dieses Jahr einfach das Problem, die letzten Jahre waren sehr konstant. Du hattest immer auf AJ Brown, auf den du dich verlassen konntest, du hattest Derrick Henry, auf den du dich verlassen konntest. Bei Derrick Henry habe ich dieses Jahr einfach Fragezeichen nach der Verletzung. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob er diese dominante Rolle haben kann. In den Playoffs wirkt er noch nicht fit. Das ist jetzt aber auch schon wieder ne, sieben Monate her. Wenn die Saison losgeht, ist das Ganze schon neun Monate her, kann sein, dass er komplett gesund und spritzig wie eh und je auf dem Feld steht. Eine Fußverletzung ist immer ein bisschen schwierig, gerade bei einem Runningback. Von daher bin ich eben dann noch skeptisch und ich glaube, es könnte für Tennill die schwierigste Saison werden bei den Titans.
0: Ja, weil ich bin glaube ich bei den Titans ein bisschen optimistischer. Kann ich jetzt schon mal vorab wegnehmen. Ryan Tennill, du hast halt recht, dass es halt ein Quarterback ist der gut funktioniert, wenn alles um ihn herum funktioniert. Und ich finde, dann funktioniert er auch sehr gut. Also das haben wir, haben wir auch gesehen, wenn diese Offensive klickt, dann hat Ryan Tannehill einen wirklich sehr, sehr guten, tiefen Pass, dann hat kann Ryan Tannehill ähm, die auch die Spiele gewinnen, wirklich. Aber wenn er halt hinter einer wackeligen Offensive Line steht, ähm, mit schwächelnden Receivern, mit vielen Verletzungen, dann ist er halt einfach nicht so gut. Ähm, ansonsten ja, Derrick Henry hast du halt eigentlich schon alles gesagt. Im Idealfall dein, dein Workhouse-Running-Back. Ähm, sie haben im Draft noch Hassan Haskins geholt, der ähnlich viel Power mitbringt. Ähm, vielleicht dann auch jemand, der Henry ein paar Snaps mal abnehmen kann. Also ich finde, die Titans haben sich ja ein bisschen schwer getan, mal wirklich noch so einen, so einen wirklichen kongedialen Partner zu Derrick Henry zu holen, oder, Rahman?
1: Ja, klar. Also das, äh, ich, Man hat aber letztes Jahr, finde ich, dann auch gesehen... Sie können das schon auffangen, also sie haben das dann auch aufgefangen ähm, mit. Jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen.
0: Äh, Forman. Forman. Dante Forman, genau.
1: Der war mhm. da wirklich in der in der Rolle als als Derrick Henry, aber sie haben auch Dontrell Hilliard eingesetzt. Also sie haben es dann auf mehrere Schultern verteilt und ich habe da ein Stat gesehen gehabt, dass es äh, über die acht Spiele, die dann Henry gespielt hat, über die acht, wo dann die anderen mit mit Forman und Hilliard so viel schlechter waren, diese Stats nicht. Also Klar kriegen die mehr mehr Freiräume, wenn Henry nicht da ist, Ähm, dann wird der Lauf nicht mehr so intensiv verteidigt wie mit Henry, aber ähm, nichtsdestotrotz, also das war schon, ich fand das war schon okay, jetzt haben sie Formel nicht mehr, Äh, dafür haben sie eben eben Heskins geholt, aber im Endeffekt wird es, glaube ich, auch nur wichtig, wenn wenn Henry eben struggelt, wirklich struggelt oder oder eben verletzt ist, weil sonst steht Henry schon bei bei 80% mindestens der Snaps auf dem Feld.
0: Gehen wir rüber zu den, oder wollen wir noch über Malik Willis reden? Der ist ja auch noch da. Also rein theoretisch hast du auch noch in der Hinterhand einen überathletischen Quarterback mit mit den physischen Anlagen, die man so will, auch in einem einem Offense-Scheme, finde ich, was eben zum Skillset von Malik Willis passen würde. Aber ich denke nicht, dass er in Jahr 1 Tannehill verdrängt.
1: Ich glaube auch nicht, da müsste Tannehill schon grob struggeln. Dann werden natürlich die Rufe laut nach Willis. Aber das könnte auch nicht gut für Willis sein, der der auch noch echt ein bisschen Erfahrung äh, sammeln muss und das jetzt vielleicht nicht sofort auf dem Feld. Von daher weiß ich nicht, ob das so förderlich für seine Karriere wäre.
0: Gehen wir dann jetzt doch rüber zu den äh, Wide Receivern. Ähm, Da hat sich eine Menge getan. AJ Brown ist nicht mehr da. Äh, Julio Jones ist nicht mehr da. Dafür ganz viele neue Gesichter. Das das, äh, Trio, das Starting Trio wird sich wahrscheinlich zusammensetzen aus Traylon Burks, Robert Woods. Und dann denke ich, Kyle Phillips, weil ich mag Kyle Phillips als, als Rookie total gerne. Dann hättest du natürlich zwei Rookies direkt in, deinem, in deiner Startformation. Ähm, angefangen bei Robert Woods ist, glaube ich, den meisten bekannten ein super Allrounder, der das Running hat, der die Erfahrung hat, ähm, der auch kreativ eingesetzt werden kann, also auch mal einen Ball tragen kann, auch mal einen Screenpass mitnehmen kann. Äh, Traylon Burks eigentlich ähnlich, bloß halt einfach nochmal deutlich physischer als, als Robert Woods. Und halt noch mehr dieser Outside-Receiver, zumindest was das Potenzial angeht. Also Traylon Burks hat am College jetzt nicht super viel Outside-Receiver gespielt, kann das aber, glaube ich, aufgrund seiner Anlagen gut machen. Also diese AJ-Brown-Rolle, dass er dann auch die tiefen Crossing-Routen läuft, dass er auch mal einen Contested-Catch aus der Luft pflückt. Da das sehe ich Traylon Burks. Ich, ich mag ihn ganz gerne. Gleiches gilt für Kai Phillips, den ich super gerne mag. Fünftrunden-Pick, ich weiß, ist immer ein bisschen schwierig, dass, ob jetzt der Fünftrunden-Pick wirklich sofort einschlägt. Aber so ein bisschen Hunter Renfro-mäßig, da er ein sehr, sehr guter Slot-Receiver ist mit mit dynamischen Releases, mit gutem Catching, ähm, mit gutem Route-Running. Also Kai Phillips gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dahinter wird es dann, finde ich, schon schnell dünn. Äh, Nick Nick Westbrook-Ikini hat letztes Jahr noch viele Snaps gesehen, war solide. Ähm, Aber alles andere dahinter ist echt schwierig. Ähm, Also diese drei Spieler, die drei Starter oder diese vier Spieler, müssen schon fit bleiben, was ich bei allen vier wirklich noch sehr, sehr gut finde alles super Laufblocker also wirklich, ich weiß, das ist bei Receivern jetzt ein bisschen komisch, wenn man über Laufblocking redet, aber rein theoretisch haben die auch 300, 400 Snaps äh, pro Saison, wo sie blocken müssen und das können alle vier wirklich sehr, sehr gut und das könnte dann auch noch eine Bereicherung für das Laufspiel sein
1: auf jeden Fall, bei Robert Woods muss man natürlich die Verletzung ansprechen Mhm. Kreuzbandriss war es, meine ich von dem er sich erholen muss. Hoffentlich ähm, schafft er das. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, Nick Westbrook-Akine würde ich noch sagen, sehe ich eventuell sogar als, also ich sehe ihn eher als Starter vor, vor Kyle Phillips, weil er eben so solide ist. Äh, nur einen Drop gehabt letztes Jahr bei 53 Targets, ähm, knapp 500 Yards, weil jetzt waren jetzt nicht die mega Zahlen, aber einfach ein grundsolider Receiver und. Der das System gerade kennt, Kyle Phillips ist immer noch ein fünftrunden runden rookie der muss sich da schon beweisen, wenn er da, wenn er da direkt starten will. Aber du hast es schon richtig gesagt: dahinter, dahinter ist es dann wirklich keine, keine große NFL-Erfahrung, auf jeden Fall. Mhm.
0: Dafür haben sie einiges auf Tight End getan. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Titans generell sehr viel im, im 12 personal unterwegs sind oder noch mit einem Fullback. Weil da haben sie Chick Oquanko geholt, der so ein bisschen tight End, fullback hybrid ist, also beide Rollen wahrscheinlich spielen kann. Auch eher ein sehr, sehr guter Athlet, ähm, der aber jetzt kein klassischer, großgewachsener, schwerer tight End ist, sondern eher so ein, so ein Fullback, der auch Tightend spielen kann. Ähm, finde ich ein interessantes Projekt, auch eher ein super Laufblocker. Austin Hooper Allrounder, finde ich, äh, hat keine richtige Stärke, aber auch keine richtige Schwäche. Ähm, finde ich auch gut als Tight End. Ähm, Jeff Swame hat auch seine Snaps in der NFL schon gespielt, aber da, finde ich, kommt nicht sonderlich viel. Aber der ist im Idealfall eh dein Tight End 3. Deswegen äh, passt das für mich, was, was auf Tight End rumläuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zur Offensive Line. Mhm. Die mh, ja, die war schon besser, sagen wir es mal so. Also, du hast natürlich Taylor Wan, der, der dein Anker ist auf Left Tackle, der letztes Jahr Äh, im ersten Spiel Probleme hatte mit Chandler Jones, aber alles andere darüber hinaus immer noch grundsolide, sehr, sehr gut äh, auf Left Tackle, das passt. Darüber hinaus finde ich es dann halt schwierig. Äh, Right Tackle wird wahrscheinlich Raduns spielen, der letztes Jahr der Zweitrunden-Pick war. Du hast dieses Jahr noch äh, Petit Frère, Nicolas Petit Frère, weiß nicht, Mhm. ob das so genannt wird, aber klingt französisch für mich, aus der dritten Runde geholt, ähm, kann ich dir jetzt echt gesagt nicht sagen, wer von, von, wer von meinen Startet, ich gehe ich geh von Radoons aus. Der hatte letztes Jahr aber in den Snaps, in denen er gespielt hat, Probleme. Also das, da hast du schon noch gesehen, dass der dass der junge Mann noch ein bisschen Entwicklung bedarf. Ob das dann im zweiten Jahr direkt auf Right Tackle passt, in einer, in einer Vollzeitrolle, schwierig. Weiß ich noch nicht. Also das, ist, das, das könnte ein Problem werden. Und Interior Line mit, mit Nate Davis, Ben Jones und Jamarco Jones ist, ja okay, jeder hat so seine Stärken, aber keiner ist, ist so, wo ich sage, okay, egal ob Lauf oder, oder Pass, ähm, ist es sehr, sehr gut. Deswegen könnte es da Schwierigkeiten geben.
0: Ich, ich finde vor allen Dingen, die Interior Offensive Line ist, hat wirklich eher ihre Stärken äh, im Laufblock. Mhm. Also äh, Ben Jones, Nate Davis, auch ein Aaron Brewer hat letztes Jahr gespielt. Äh, und Aaron Brewer wiegt übrigens 270 Pfund. Also das ist wirklich nichts für, für einen Offensive Guard. Und dementsprechend hat er dann auch gewackelt gegen pass die mit einer Menge Power beispielsweise kommen. Ähm, Gleiches gilt auch für den Ben Jones, der nicht mehr der Jüngste ist, der nie so ein super Athlet war, ähm, der auch jetzt nicht der allerschwerste Spieler ist. Also Das, das sind einfach Spieler und auch Nate Davis, ähm, die bewegt werden können in der pass verteidigung ähm, Als Laufblocker gut, im, im, im Pass-Blocking eben echt nicht so doll und dahinter ist die Kadertiefe auch nicht doll. Also ich weiß jetzt nicht, ob Jamarco Jones startet oder ähm, vielleicht ein Aaron Brewer oder wer auch immer, aber alles nicht wirklich Starter in der NFL. Ähm, du hast schon in den Top 5, sage ich mal, leichte Probleme und dann dahinter, sobald sich jemand verletzt, wird es halt echt schwierig.
1: Ja, also die Offensive Line eher unterdurchschnittlich, äh, obwohl sie Taylor Lee hat. Das ähm, könnte noch. Der aber
0: auch kein Superstar mehr nee. ist. Also hatte man wirklich ein paar gute Spielzeiten, mhm. aber jetzt die letzten Jahre auch viele Verletzungen.
1: Er ja, lebt noch ein bisschen von seinem Namen. Trotzdem war die letzte Saison eben außer dieses Chandler-Jones-Spiel ja. schon in Ordnung. Ähm, aber trotzdem, es könnte, es könnte Probleme geben. Und deswegen bin ich das, das war der Punkt, den ich anfangs meinte mit Ryan Tannell. Ich glaube, das ist einfach mit die schwierigste Saison für ihn sein kann, weil die Offensive Line meist besser war als dieses Jahr, weil er AJ Brown verloren hat. Man kann nicht davon ausgehen, dass äh, Robert Woods und, und Traylon Burke sofort äh, mega einschlagen. Also das kann auch. Probleme geben unterschiedliche Gründe. Robert Woods die Verletzung, Phelan Burks ist ein Rookie und ähm, wie gesagt in dem, in dem Worst Case äh, ist, ist Henry nicht ganz fit oder hat Probleme und dann läuft es halt komplett in die falsche Richtung für die Titans.
0: Gehen wir rüber zur defensive Runde.
1: Mhm.
0: Angefangen in der Defensive Line, die oder also generell hat ja diese Defensive wirklich richtig gut gespielt letztes Jahr. Mhm. Ähm, auch weil, und jetzt angefangen in der Defensive Line, äh Jeffrey Simmons sich wirklich als dieser Difference Maker etabliert hat. Also hatte ja ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, dann aber letztes Jahr eine wirklich Wahnsinns-Saison. Sehr, sehr guter pass Hat eine Menge pass moves bringt eine Menge Power mit. Also wirklich sehr, sehr gut. Und daneben, ich glaube, das ist jemand, der echt untergegangen ist, DeNico Autry. 64 ja. Pressures. Hallo?
1: <lacht> also bei mir <lacht> würde ich sagen, ist nicht untergegangen. Ist halt nicht der, der sexy Name, aber mir hat schon die Verpflichtung damals für den Codes gut gefallen. Ähm, und der Nico Autry hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, was hast gerade gesagt. Insgesamt im, im, in der Kombination Autry und Simmons wirklich eine sehr, sehr gute Interior Line. Tier Tart äh, ist, ist da der Nose Tackle, der, der schwimmt ein bisschen mit, ist jetzt nicht der, auf keinen Fall ein Difference Maker. Äh, macht seinen Job da okay, äh, aber die beiden äh, sorgen dafür ordentlich Power äh, gegen, den, gegen, den, gegen den Pass sind auch als Laufverteidiger ähm, gut, also die beiden gefallen mir sehr, sehr gut. Und du hast ja auch deine deine Outside-Linebacker, die in dem System eben Pass-Rusher sind, auch viel Potenzial.
0: Mhm. Ähm, Bud Dupree, Harold Landry, generell finde ich, ist halt diese Defensive ganz cool designt, weil da eine Menge mit Stunts gearbeitet wird, äh, eine Menge mit Verwirrung für die Offensive-Line, also dann ist ein Jeffrey Simmons beim Snap vielleicht als Defensive Tackle aufgestellt, macht dann aber den Stunt nach außen und schnappt sich den Right Tackle und ein Harriet Landry mit seiner Athletik macht den Schritt in die Mitte und ist dann auf einmal gegen den überforderten Guard im 1 gegen 1. Also so haben sie auch eine Menge Pressure kreiert. Das waren jetzt nicht unbedingt, weil das alles so krasse 1 gegen 1 waren, sondern weil es auch super geschemt war und weil diese Spiele einfach sehr, sehr gut zusammenspielen, dass da oft dann auch ein Passrush einfach frei durchgekommen ist. Also wirklich, dieses Zusammenspiel finde ich funktioniert gut. Sie sind auch alle wieder da, also es kann ja eigentlich dann fast nur besser werden. Und auch die Katertiefe hinter Dupree und Landry äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Also du hast einen Marcus Walker, der ein flexibel einsetzbarer Defensive Liner ist. Der Sean Hand als als Defensive Tackle bei Passing Downs oder generell als Interior Defensive Liner hat auch mal gute Zeiten gehabt. Vielleicht kann er das da so ein bisschen wiederbeleben. Auf Edge Rusher finde ich es jetzt nicht so besonders oder Olai Adeniyi?
1: Fragezeichen. Oder Adeniyiyi. Ja.
0: ja. Und äh, Richard Weaver ist jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei. Mhm.
1: Ja, ähm, es könnte noch ein Fragezeichen sein, wie Dupree so in die nächste Saison geht, weil letztes Jahr, er, er hat einen sehr hohen Vertrag bekommen. Ich mhm. finde, er hat es noch nicht gezeigt. Ähm, dass, wir waren ja schon damals skeptisch. Bad Depri hat in dem Steelers-System gut funktioniert hatte da aber auch da seine Schwächen und äh, ich meine, Harold Her- Landry hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, also er, er hat eigentlich einen Partner an der, auf der anderen Seite, der über 60 äh, Pressures gesammelt hat, dennoch war, war Dupree so ein bisschen manchmal verloren in Posten, hat aber dennoch athletisch einfach das Potenzial, dass er, dass er das ähm, wieder wieder in alte Steelers Zeiten ummünzen kann, seine Qualitäten und dann hast du in der Theorie wirklich eine ähm, ne gute Front, die auch auf Linebacker gut besetzt ist, also total solide, finde ich. Cunningham ist ein Spieler, der richtig gut gegen den Lauf verteidigt, äh, hat Mhm. seine schwächenden Coverage, die sind auch teilweise eklatant. Mhm. Ähm, äh, Und David Long Jr. ist ist ein Linebacker, der rundum solide ist. Also ist gegen den Lauf in Ordnung, nicht, nicht so gut wie Cunningham, dafür verteidigt er den Pass deutlich besser, im Tackling ist er in Ordnung. Hat keine großen Schwächen, keine Mega-Stärken, aber im im Verbund kann das ganz gut funktionieren.
0: Ja, du hast noch Monte Rice, äh, letztes Jahr ein Drittrunden-Pick, der äh, in der Theorie auch ein guter Linebacker sein kann, aber mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wenn ich mich da richtig erinnere. Äh, Also du hast da drei Linebacker, die glaube ich alle starten können. Äh, Ich mag das ja auch, wenn da so unterschiedliche Skillsets sind, äh, mit Cunningham als als den Laufverteidiger, der wirklich, wirklich ein richtig guter Laufverteidiger ist, also einer der besten laufverteidigenden Linebacker der Liga, ähm, ist einfach da in der Lage, die die Guards dann auch im 1 gegen 1 zu nehmen und das Tackle zu setzen. Ähm, Generell ein sehr guter Tackler äh, und David Long, wie du sagst, ein Allrounder, der dann auch ein bisschen die die Coverage-Schwächen von Cunningham äh, überdecken kann. Was mich wirklich sehr, sehr freut, ist, dass diese Secondary jung ist und dass diese Secondary einen guten Mix aus Jugend und Erfahrung hat. Also Angefangen bei den Cornerbacks, da wird es wahrscheinlich äh, Christian Fulton und hoffentlich ist er fit, ähm, wo ist er denn jetzt, Caleb Farley als Outside-Cornerbacks, äh, Elijah Molden im Slot, das sind alles junge Cornerbacks, die eine Menge Potenzial haben und dann hast du noch äh, Roger McCrary gedraftet in der zweiten Runde, der seine Stärken in der Man-Coverage hat, aber auch der einen, einen super Outside-Cornerback, ja, hoffentlich, ähm, also vier junge Cornerbacks, also das will man mehr?
1: Ja absolut. Äh, letztes Jahr die Second-Jahr, wirklich sehr gut gespielt. Ähm, Christian Fulton gute Saison. Calipari kaum gespielt wegen, wegen Verletzungen. Das, das ist dann die Frage, ob er aber dieses Jahr dann eben eine Vollzeitrolle einnehmen kann. Du hast dich ein bisschen abgesichert mit McCreary. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Elijah Molden äh, wird wahrscheinlich im Slot verteidigen. Du hast auch Buster Screen äh, jahrelang mhm. ein sehr sehr guter Slotverteidiger gewesen. Hat nicht mehr die, die Qualitäten aus alten Tagen, aber kann immer wieder im, im Slot auf jeden Fall äh, verteidigen und, und, und gut aussehen. Äh, von daher bin ich da auch wirklich guter Dinge bei den, bei den Corners. Die haben letztes Jahr schon, also vorletztes Jahr, da war es ein bisschen wackelig. Da hast du gemerkt, okay, da war noch ein Fahrrad, der noch gar nicht da, aber der hat ja letztes Jahr eh nicht viel gespielt. Aber Fulton zum Beispiel im ersten Jahr hatte mal Probleme, aber das entwickelt sich jetzt in die richtige Richtung. Und äh, dein, dein Safety-Duo ist ja auch sehr gut.
0: Ja, also die, wer sich jetzt fragt, wo ist denn die Erfahrung, von der ich eben gesprochen habe, die ist auf Safety und die ist wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, wir hatten ja schon die Bills äh, mit äh, Pryor und mit Hyde und Armani Hooker und Kevin Bayard machen denen auf jeden Fall Konkurrenz als das beste safety do äh, Letztes Jahr beide wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Äh, Hooker als Strong Safety, äh, Bayard eher als Free Safety ähm, und beide haben einfach krasse Stärken in Coverage und das ist in der heutigen NFL einfach wahnsinnig gut, wenn du einen Safety hast oder einen Safety-Duo hast, die beide in der Passverteidigung sehr, sehr gut ist. Also du guckst dir die Statistiken an. Kevin Bayard hat unter 400 Yards in seiner Deckung zugelassen. Armani Hooker sogar nur 219 Yards. Beide auch mit Interceptions. Gerade Bayard ist ja jemand, der auch immer wieder auf Interceptions geiert. Aber auch Armani Hooker hat zwei beigesteuert. Kevin Bayard sogar fünf. Also ein Safety-Do, was wenig zulässt und gleichzeitig noch auf Interception geiert, ist, glaube ich, also besser wird es nicht.
1: Und beide verteidigen auch den Lauf sehr gut. Also das muss man auch sagen. Was was auch wichtig sein kann, gerade als als Safety, wenn du die die letzte Absicherung bist. Von daher sind sie da wirklich sehr gut aufgestellt. Was glaubst du denn, wo kommen die Titans am Ende raus? Ich finde, die Titans, die haben eine gute Defense. Das Das hat man jetzt raushören können. Die Offense hat für mich viele Fragezeichen. Dennoch hast du einen Derrick Henry am Start, der, wie ich hoffe und glaube, nach der, nach der Fußballletz- Fußverletzung wieder, äh, wieder Alte zurückkommt. Ich gehe am Ende des Tages äh, mit 9 oder 8.
0: Ich bin bei den Titans, und das habe ich jetzt schon mehrfach durchblicken äh, lassen, sehr optimistisch. Ähm, ist, du, du setzt natürlich viel darauf, dass sich auch die Youngster schnell entwickeln. Also, wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein Traylon Burks in der Offensive startet, Zusammen mit einem Kai Phillips beispielsweise. Vielleicht startet ja sogar Nicolas Petit-Fréer. In der Defensive gerade auf Cornerback hast du viele junge Spieler. Ich ich weiß nicht, mir gefallen so viele Spieler bei denen. Auch von den den jungen Spielern, die sie geholt haben. Und ich glaube nicht, dass dass es jetzt so viel schlechter ist als letztes Jahr. Im Gegenteil, ich, ich glaube, es könnte sogar hier und da einen Ticken besser sein, Es wäre natürlich auch echt total spannend, wenn Malik Willis zum Beispiel mal startet, aber ich ich gehe mal davon aus, dass Ryan Tannehill sich auch ein bisschen wieder bewappeln wird. Und deshalb habe ich die Titans, auch weil der Schedule nicht ganz so schwierig ist, bei 12 und 5 tatsächlich. Wow! Also, es ist ist sehr, sehr hoch gepokert, ich weiß.
1: Das ist eine Ansage, ja. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich ich bin da deutlich skeptischer als du, aber. Es kann, Ich ja, finde, also es, kann, es kann tatsächlich schnell sehr schlecht laufen bei den Titans. Mir fehlt das mega Upside, dass es so gut läuft, wie du es gerade beschrieben hast mit 12 und 5. Aber äh, man weiß nie.
0: Ich, ich kann vielleicht das noch am Ende sagen. Ich habe jetzt zwar die Coles nur bei 9 und 8 und die Titans bei 12 und 5, was schon echt ein großer Unterschied ist zwischen den beiden Teams, den, glaube ich, so nicht so viele haben. Ich glaube aber trotzdem dass die Colts das sicherere Team sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar, logisch. Also ich ich glaube, bei den Titans muss auch ich sagen, dass es da schneller nach hinten losgehen kann, äh, als jetzt vielleicht bei den Colts.
1: Wir werden es sehen, Tim, wir werden es sehen.
0: Gut, dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank äh, fürs Einschalten. Gerne wieder nächste Woche einschalten, wenn wir uns die NFC South vorknöpfen. Da werden wir die Panthers, Saints, Falcons und Bucks äh, haben. Äh, auch über Baker Mayfield sprechen, der jetzt ja bei den Panthers der Quarterback ist. Also da gerne, gerne wieder einschalten. Mich hat gefreut, Raman. Ich hoffe dir auch, auch wenn dir die Division nicht ganz so gefallen hat. Ach, war äh, doch eine launige Runde. <lacht> <lacht> ähm. Finde ich, haben wir das trotzdem wieder sehr, sehr gut aufgearbeitet alles. Und ich bin gespannt, was ihr da draußen zu sagen habt. Also gerne auf Social Media uns schreiben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.